3: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez.
4: Son las 8 de la noche, 18 minutos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Blue 4.0. Es un gusto saludarlos en esta noche de martes, una noche en la que les quiero contar, mi querida Ana Milena Gutiérrez, mi querida Tata Solarte, que vamos a hablar de educación al comienzo de este programa. ¿Cómo la ven? Buenas noches.
5: Importantísimo, Juan Manuel, y necesario. Muy buenas noches para usted, por supuesto, mis compañeros de la mesa y a todos los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Oiga, maravilloso. Yo quiero
6: que empecemos. Yo sé que ya es martes pero todavía estamos empezando la semana y qué bueno aprender, muchos están terminando la jornada y uh-huh. siempre hay momento para aprender.
4: En estos tiempos no hay excusa y lo que está sucediendo es que el Ministerio de Educación acaba de sellar un acuerdo tremendo lo tremendo es que va a lograr formar a 3.000 estudiantes en cuatro ciudades de Colombia, Bogotá, Cali Barranquilla y Medellín en habilidades 4.0 ¿Cómo puede usted beneficiarse de esta iniciativa? Se lo vamos a contar en minutos aquí. Pero también vamos a hablar de emprendimiento. Esta es una historia que se da con la gente de Bolt. Ustedes han visto los famosos datáfonos. datáfonos. Eh,
6: ya todos lo tienen, es muy fácil. ¿sí, ¿no?
4: ¿no? Los de Bolt, que eso, eso aparece en todas partes en Colombia. Pues Son imagínense
5: pequeñitos, que pero
6: funcionan
4: Esto bien. le ayuda mucho a los emprendedores, ¿no, Ana Milena? Sí, Porque usted puede pagar sí, con su tarjeta muy fácilmente, recibir dinero con la tarjeta. Pues mire, Bolt, Endeavor y el CESA acaban de lanzar un programa gratuito para formar a emprendedores en toda Colombia. ¿Cómo le gusta a usted, Ana Milena? Aprender, aprender. No, no, pensé
5: que iba a decir gratuito.
4: No, ah, es también. que eso sí lo quiero confirmar, no es que aparezca un recibo por una factura y yo lo que sea gratuito, pero se lo vamos a confirmar ah, en vivo. Ah,
5: bueno, me parece muy bien. ¿eh?
4: Y tendremos además una plataforma con nosotros esta noche que desde... Universo Huelu ayuda a que la gente pueda lograr una mejor gestión humana en las compañías a través precisamente de la tecnología en eh, compañías de todos los sectores se lo vamos a contar esta noche porque es una historia muy buena también que hace parte de este mundo del emprendimiento y que tiene que ver con algo de formación pero bueno, vamos a comenzar Blue 4.0 informados como siempre con las noticias de Colombia y del mundo y por eso quiero saludar a mi compañera Valentín Herrera del Sistema Informativo buenas noches para usted Valentina.
7: Hola Juan, buenas noches para usted y para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora comenzamos con dos informaciones en desarrollo por un lado se acaba de confirmar la captura de El Sol dado responsable y señalado de haber asesinado a tres de sus compañeros en la madrugada de este martes en el departamento de Putumayo. Estamos hablando del soldado Alexander Orozco Zambrano, que recordemos estaba haciendo parte del batallón de selva número 94 cuando, de acuerdo con la información preliminar, atacó a varios de sus compañeros, entre ellos un oficial, un suboficial y otro soldado. La captura se dio también cuando se estaba desplazando y huyendo por el río Putumayo y de acuerdo con la información que está entregando hasta ahora las fuerzas militares este en este momento se dio un intercambio de disparos por lo que el militar que está todavía detenido sigue siendo atendido porque recibió algunas heridas. Hasta ahora va a ser trasladado junto con otra persona que fue capturada, que también estaba armada, para que responda entonces por el homicidio de estos tres militares. Y por otra parte, ya se adelantó toda la reseña del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en el ingreso de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Recordemos que va a estar recluido en uno de los pabellones de extraditables en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo del impec de la policía y hasta con Funcionarios capacitados por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. A propósito, desde Estados Unidos hablaron los ministros de Justicia y de Defensa sobre lo que representa la llegada de Mancuso a Colombia. Hablan de la importancia de su aporte a la verdad, pero también de que cumpla todos los compromisos como gestor de paz. Juan Camilo Merlán.
8: Una oportunidad importante para la construcción de paz en Colombia. Ok, round two. Name something that's not
9: boring.
0: ¿Laundry? ¡Oh! ¡A book club! ¡Computer solitaire!
10: huh?
9: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. 4-Word believe by law 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
7: Faltaron 5 votos. Marcela Peña. Pues mire, en
11: total se presentaron 50 impedimentos en esta discusión de reforma pensional y fueron aprobados tres bloques. En el último hicieron falta los votos de cinco senadores para que se conformara el quórum y pudiera seguir la discusión. Para la oposición este es un triunfo de su estrategia. Habla la senadora Paloma Valencia. Es una estrategia de la oposición que tenemos que usar. Cuando ustedes son poquitos, pero disciplinados, usted logra mucho si utiliza esa disciplina. Salirse, entrarse, eh, estar aquí hasta el final para no ir a perder ningún debate, pero no hacerles el quórum para dificultar la aprobación. Sin embargo, el gobierno no ve como una derrota el hecho de que se haya tenido que aplazar la discusión para mañana miércoles a las 11 de la mañana. La ministra del Trabajo Lorena Ramírez confía en que todo el trabajo que se ha hecho para concertar esta reforma rinda sus frutos. Y esperamos que en el menor tiempo posible la podamos tener una buena reforma que pase a la Cámara y que en junio los colombianos y colombianas podamos decir, hay reforma pensional. Los puntos polémicos en discusión siguen siendo el umbral para cotizar a colpensiones y a los fondos privados y la forma en que se van a administrar los recursos de cotizaciones que ahora va a recibir colpensiones de todos los colombianos que coticen a pensión.
7: Y vamos ahora a la Casa de Nariño porque allí acaba de hablar el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey que estuvo reunido con el presidente Gustavo Petro y con el alcalde de Bogotá hablaron sobre los decretos que se están planeando diseñando desde el gobierno para evitar que proyectos ferroviarios que ya tienen algún avance necesiten obligatoriamente de una licencia ambiental también del futuro de Regio Trans la información la tiene Caterine Ávila
6: Terminó la reunión entre el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, el alcalde Carlos Fernando Galán y el gobierno. El tema la principal fue el regio tram y el ministro de transporte william camargo anunció que encontraron una solución para destrabar el proyecto la idea es soterrar cuatro kilómetros de tuberías de transporte de combustibles del proyecto y esto sería una inversión de 210 mil millones de pesos que saldría de los rendimientos de ecopetrol habla el ministro william camargo
3: hay como ustedes lo saben dos ductos que están alimentando temas de combustible desde mansilla hasta puente aranda y de puente aranda hacia el aeropuerto estos dos ductos tienen afectaciones importantes sobre tramos del corredor férreo en la zona de Fontibón y hay una necesidad de desplazarlo o eventualmente buscar una solución técnica que pueda subterranizar o profundizar mucho más esa tubería.
6: Pero hubo otro anuncio importante y es que el Ministerio de Ambiente va a sacar un decreto para que los proyectos férreos en el país no necesiten licencias ambientales.
7: Y hablamos ahora de la denuncia que hacen los pacientes trasplantados asegurando que aumentaron las dificultades para acceder a diferentes procedimientos y medicamentos e incluso podrían afectar las eh, cirugías a las que ya fueron sometidos. Oscar Torres.
12: Hoy, 27 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Transplante y fundaciones como Retorno Vital, que apoya a los trasplantados en Colombia, alerta sobre las dificultades que hoy atraviesan estos pacientes en el país. Según Jorge Ernesto García, el director de la Fundación Retorno Vital, hoy los pacientes trasplantados enfrentan problemas para conseguir el órgano que necesitan, pero también acceso a los medicamentos para sus tratamientos. Además, asegura que los pacientes trasplantados están a punto de perder el trasplante porque llevan meses esperando medicamentos para su tratamiento. Hoy tenemos más de 4.000
8: personas en lista de espera para órganos como el riñón, que son más de 3.690. Tenemos también pacientes en espera de hígado, de corazón y de pulmón, pero también de tejidos, que son más de 680 personas hoy en espera de un tejido, para continuar con muy buena calidad de vida. La situación actual con respecto a la continuidad y oportunidad de tratamientos, específicamente hablando farmacológicos, tenemos una gran preocupación por la disponibilidad de estos medicamentos en muchos centros de dispensación o de farmacias a nivel país que están ligadas a las aseguradoras, a las EPS. Se demoran entre 30 y 60 días en la entrega de esos medicamentos inmunosupresores. Y es que la alerta
12: se enfoca principalmente en los medicamentos inmunosupresores que ayudan a mantener el sistema inmunológico o el sistema de defensa del organismo en un nivel muy bajo para evitar el rechazo de un órgano y también están en riesgo pacientes con enfermedades asociadas alrededor de fallas renales, hipertensión arterial, la diabetes y otras condiciones que hoy se ven deterioradas por la falta de medicamentos en el país.
7: Y vamos con la información deportiva hablando de el triunfo de la tenista Emiliana Arango en Estados Unidos. Juan David Rivera.
8: Con pie derecho inició Emiliana Arango su participación en el WTA 250 de Austin en Estados Unidos. Emiliana ubicada en el ranking de la WTA en el puesto 121, derrotó a la estadounidense Alicia Parks con parciales de 6-2 y 6-3 en un juego que duró una hora y 15 minutos. La tenista nacida en Medellín tuvo un muy buen partido donde quebró en cinco oportunidades el servicio de su rival y además ganó el 70% de los puntos con su primer servicio. Esta victoria es importante en la carrera de Emiliana y es que la tenista de 23 años consiguió su primera victoria en cuadros principales a nivel WTA Emiliana ahora enfrentará a la china Jafan Wang, la número 69 del mundo, quien el día de ayer se impuso a la italiana Luciana Bronzetti con parciales de 7, 6 y 6, 4. La tenista de 23 años es la segunda colombiana que gana en esta edición del WTA 250 de Austin. En la noche del lunes Camila Osorio también superó la primera ronda.
7: Y como siempre saludamos en este momento a María José Avellaneda para hablar de los temas que son tendencia en redes sociales. Valentina, buenas noches para usted y todos los oyentes en tendencia se encuentra el ex paramilitar
2: Salvatore Mancuso esto después de conocerse su llegada a Colombia muchas personas están comentando en la red social X que están en contra del regreso de este hombre otros han expresado que gracias a su llegada se va a tener la información de sus crímenes cometidos muchas víctimas están a la espera de que esto ocurra por otro lado Ruth Gotsman la profesora que donó mil millones de dólares para pagar la matrícula de los estudiantes de medicina de una facultad de Nueva York está en tendencias pues muchas personas están publicando en X que felicitan y admiran a la docente. El video de la reacción de los estudiantes al recibir la noticia ha generado mensajes de felicidad en las redes sociales. Por último, la noticia más leída de hoy es la emergencia por la caída de una estructura del puente de la calle 100, con Consubo. Esto ha generado disgusto por los bogotanos. Se sienten inseguros por las obras que se llevan a cabo y resaltan que falta supervisión por entes especiales que logren evitar este tipo de situaciones que afectan el bienestar de los ciudadanos.
7: Gracias, Mario José. Todo el desarrollo de estas y otras noticias lo pueden encontrar en blurradio.com. También nos leemos en arroba blurradioco. Saludamos de nuevo a Juan para más de Blue 4.0. Gracias, Juan.
4: Gracias, Valentina, a usted por la información. Los leemos en el WhatsApp a esta hora de la noche en el 315-742-2555.
3: Regresamos. Ya regresamos con Blue 4.0
0: ¿Qué alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa Mis primeras palabritas Como crezco a toda prisa Las
13: primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
14: Esta noche en Bla Bla Blue. Esta noche después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue, el influencer de viajes Camilo Duque. Y a las 11 se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este martes con tranquilidad, o la música. Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en
3: Bla Bla Blue, la, bla, blue. conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y BluRadio.com, la alternativa. Bienvenidos a Blue 4.0. Un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
4: Blue 4.0, lo hacemos en Mood de lunes, Esto me gusta. Mi querido Fernando Alfonso, que no lo salude ahora, buenas noches ¿Cómo decir, a Freddy también. De, de lunes, dije lunes, de martes que estoy leyendo aquí una cosa de ayer que está, no, pero además ya sé por qué les voy a decir lunes porque es que ayer llegó la persona sobre la que voy a hablar en, en, en unos segundos, hola Fernando y hola Freddy también
15: Juan Manuel, Ana Milena, Tata, muy buenas noches para ustedes me alegra que esto le guste a usted Juan Manuel en esta noche de martes esto suena muy blues pero bueno, más adelante les voy a contar acerca de esta canción quiero pues saludar en estos momentos a Freddy, buenas noches
16: Fernando, Juan Manuel, Tata, Namile, buenas noches y buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio como se escuchan hasta ahora
4: Bueno, muy bien, pues les cuento que una de las eh, noticias del día y por eso voy a hablar del lunes es que desde ayer tiene agenda en Colombia la reina de Países Bajos está aquí eh, con una misión que llama mucho la atención para nuestro sector 4.0 y es que está muy relacionado con inclusión financiera, la necesidad de que los países crezcan en inclusión financiera usted Fernando le ha hecho seguimiento a la misión que está liderando ayer en la ciudad de Medellín, la reina de Países Bajos y hoy aquí en la ciudad de Bogotá
15: Precisamente Juan Manuel, en este día la Reina de Países Bajos visitó el Palacio de Nariño. Allí tuvo pues un encuentro con la Primera Dama, con el Presidente de la República, hablando pues acerca de lo que implica la inclusión financiera, no tanto en países o más bien en ciudades centrales como lo pueden ser Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, sino hablando de inclusión financiera en departamentos que están de, de repente un poco más eh, más lejanos. Como como lo puede ser la Guajira, y aquí decía la reina de Países Bajos que la interoperabilidad y la forma en cómo los sistemas de pago digitales se integren va a ser pues un aspecto clave para que la inclusión eh, financiera llegue hacia estos territorios. Pero quiero que escuchemos, Juan Manuel, ese momento de entrada de la reina de Países Bajos al Palacio de Nariño y su saludo, el saludo que tuvo con el presidente Gustavo Petro de ropa de la Palacio Marino, la de la, ciudad, la, ciudad, la, ciudad, la Nicolás, Siga, por favor. Señora encantada. Escuchamos de fondo la voz de la primera dama Verónica Alcocer quien le dio la bienvenida eh, primero, digamos, fue la primera persona allí en el Palacio de Nariño, luego el oficial de policía en darle la bienvenida a la reina eh, de Países Bajos. Luego en su encuentro con el presidente Gustavo Petro, eh, pues él eh, se reconocieron mutuamente, ya habían tenido pues encuentros anteriores en, en misiones que eh, el presidente Gustavo Petro había tenido eh, en en lugares específicos en donde se desarrollaban misiones de la ONU. Eh, Y bueno, pues por esto el reconocimiento que tenían ambas partes.
4: Pues mire, Fernando, un gran componente de tecnología, tres momentos. Ana Milena, Tata y Frey. El primero, ayer, en Medellín, conoció beneficiarios que algunas fintech, como el caso de Finactiva, eh, ha logrado a través de la entrega de créditos en plataformas digitales créditos a emprendedores del sector rural y visitó un emprendimiento del sector rural como un caso de éxito de inclusión financiera hoy en Bogotá se dieron dos encuentros adicionales uno en la Cancillería al que asistieron entre otras dos compañías que son intensivas en tecnología una que es Velbo, que aquí ha estado Hablando sobre cómo acelerar las formas de pagos. Y la segunda, Nubank, el banco digital que es creado por un colombiano en Brasil. Otra segunda reunión en la que ya estaba presente el gobierno, Banco Agrario. Hablando de la digitalización del banco que hace parte del sector público. Y pasó algo muy curioso. Ana Milena... A usted que le, le gustan los no decir los chismes los detalles en los en, 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 en sí, mejor. encuentros
5: le, le agradezco
4: no 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 porque además es así es así a usted le gustan las noticias quiero decir mire en una parte de la conversación me cuenta alguien que estuvo allí sentado que pues decía pues tengo la consideración porque es a su majestad entonces yo pongo las cosas muy claras no vaya a decir que no me entienda así me lo dijo y entonces yo empecé a decir, no, mire, es que aquí en Colombia el límite máximo con el que un particular o una entidad financiera cobra por los intereses sobre un préstamo. Y la reina le dijo, usted está hablando de la tasa de usura. Mm. Y, el, y el señor miró y dijo, sí, su majestad. Me decía mi amigo, oiga, la tiene clarísima.
5: Claro, está o sea, La
4: reina tiene Estudió clarísimo el tema de inclusión financiera y de cómo funciona el sistema financiero en general. Ella como lo advertía Fernando, cumple una misión eh, para la ONU dedicada a promover la inclusión financiera a nivel global. Declaración del del presidente Gustavo Petro cuando se encontró a la reina de Países Bajos. Ah, Señor
11: presidente, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Ahí
4: está el saludo del presidente. Esa fue la agenda que culmina precisamente desde este mundo que nos compete el día de hoy. Fernando, ¿qué estamos escuchando a esta hora de la noche?
15: Estamos escuchando una canción icónica de blues, esto sonaba en el año 1967 a nombre eh, del artista, del cantautor Albert King. Quien, pues, eh, compone esta canción titulada Born Old Under a Bad Sign, eh, lo que, pues, representaría, digamos, esta canción eh, una exponencia máxima de lo que sería el blues, ese ese híbrido que muchos consideran la transición del jazz hacia sonidos más contemporáneos como el rock and roll. En todo caso, esto funciona muy bien y suena muy bien para esta noche de martes. <música>
4: Bueno, a propósito de este tema de inclusión financiera, donde muy cerca está la educación financiera, donde muy cerca está este mundo de las habilidades tecnológicas. Oigan, saben que se empieza a poner muy de moda la necesidad y moda en el buen sentido de empezar a desarrollar habilidades de este de este mundo que nos compete. O sea, pero
5: además porque hay una gran demanda.
4: Claro. Recuerde claro, que por lo supuesto. que siempre hemos
5: conversado aquí es que hay un montón de empresas necesitando talentos con estas habilidades, pero no están.
4: Sí, yo creo y nuestro que nuestro
5: sistema educativo tampoco las tiene como prioridad en sus planes.
4: Es cierto, es cierto. Y en la reforma de la educación, pues no está tan presente. Yo creo que hay un, hay un sector que tiene una oportunidad de emplearse, pero también hay una gente que quiere aprender. Sí, y, sí, sí, y evolucionar y, a, y de alguna manera actualizarse con lo que está pasando en estos tiempos. Lo bueno, y a donde les quiero llevar, es que cada vez hay más iniciativas para usted aprender sobre todo este mundo tecnológico que puede parecer lejano. Hay gente que le dice a uno, ¿y eso por qué se llama Blue 4.0? Uh-huh. Y uno dice, ¿no? Entonces hay gente que dice, es 4.0 porque es internet de 4G. O, ¿O por qué? Y ahí es donde yo he hecho mi cuento de que 4.0 pues tiene que ver con la cuarta revolución industrial, ¿no? que es un poco la que estamos incursionando en estos tiempos. Freddy, ¿por qué no le preguntamos a la gente? ¿Por qué no le preguntamos a nuestros oyentes sobre la importancia de las habilidades tecnológicas en estos
16: tiempos? Pues Juan Manuel, ya está en nuestra cuenta de X y en nuestro canal de WhatsApp, Blue Radio, la pregunta para que nuestros oyentes participen y es, ¿qué papel cree que juegan las habilidades tecnológicas en el éxito profesional de una persona? Son oportunidades para generar ingresos, es una opción, es entretenimiento para pasar el tiempo, es un riesgo de desinformación y polarización, o también es mayor competitividad en el mercado laboral. Ahí está, ¿cómo puede votar la gente? En nuestra cuenta de X, ahí encuentran la encuesta, eh, deslizan de nuestras últimas publicaciones, ahí la encuentran ni en nuestro canal de WhatsApp, en su celular, ya sea iOS o Android, deslizan a novedades, luego canales, ahí encuentran Blue Radio y es el último mensaje que hemos enviado.
4: Bueno, muy bien, muy bien. Ahí tenemos, eh, de alguna manera, una opinión, una medición de la opinión de la gente frente a las habilidades 4.0. Ya lo desarrollaremos, pero por lo pronto yo les quiero contar que hoy el Ministerio de Educación cerró una alianza con uno de los grandes jugadores tecnológicos del mundo, Amazon Web Services, que suena... A la plataforma de comercio electrónico, sí, es del mismo grupo, pero es del otro lado, el que almacena información, el aliado para la transformación digital, que hay que decir de paso, es uno de los grandes eh, servidores del mundo. Ahí están grandes como Bancolombia, como Nubank, para hablar de empresas colombianas, o que tienen ascendencia colombiana. Este acuerdo que se sella entre Amazon y el Ministerio de Educación, busca lo que estamos hablando, y es desarrollar habilidades tecnológicas en jóvenes de cuatro ciudades. Y por eso le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, que justamente nos va a ayudar a entender quiénes se pueden beneficiar, de qué manera. Ella es Liliana Huaca, quien es la jefe de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación. Liliana, bienvenida a Blue 4.0. Buenas noches.
13: Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
4: A usted por acompañarnos, Liliana. Bueno, ¿en qué consiste esta alianza? ¿Qué puede aprender la gente?
13: Bueno, esta es una alianza muy importante que ha liderado nuestra ministra, la doctora Aurora Vergara Figueroa. Con efectivamente como usted lo menciona una de las grandes empresas multinacionales es uno de los grandes proveedores de servicios en la nube en el mundo ellos tienen toda una política para garantizar mayor inclusión de jóvenes y de adultos en todos los temas de tecnología. ¿Por qué? Yo le quiero contar unos datos importantes y por qué para el Ministerio esto es una línea de política educativa muy importante y que por supuesto va a entrar dentro de la nueva Ley General de Educación Superior que es la famosa reforma a la Ley 30. Eh, eh, Según un estudio de talento TI de competitividad en STEM para América Latina El 48% de las vacantes no pueden ser cubiertas por los empresarios por falta de talento. Hay muchas explicaciones para esto. La primera tiene que ver con que la educación va un poco más despacio que la velocidad de las transformaciones tecnológicas. Por eso para el Ministerio de Educación Nacional es una prioridad poder incorporar, todos estos conocimientos asociados a cuatro campos del saber que hoy son tendencia en el mundo en el sector de la industria TI. El primero de ellos son los temas de inteligencia artificial, los temas de Big Data, los temas de manejo, administración de bases de datos y, por supuesto, los temas de ciberseguridad, no solamente en la industria TI, sino en todos los sectores empresariales.
4: Esto está pensado para gente que tenga que tanta experticia en este mundo. Eh, digamos, usted tiene que ser un ingeniero, o tiene que ser alguien que sea muy experto, o esto es para jóvenes estudiantes.
13: Claro. Bueno, esta alianza se firmó en conjunto con la red de instituciones técnicas y tecnológicas del país. Aquí aglomeramos a más de 30 instituciones. Estas instituciones están ubicadas en Buga, Medellín, Barranquilla, Barranca Bermeja, Tuluá, Envigado, San Andrés, San Juan, Ciénaga. Son Instituciones técnicas y tecnológicas públicas, vamos a empezar con estas 13, seleccionamos 13 de un total de 30, para que los estudiantes puedan aprender estos cuatro campos específicos de conocimiento relacionados con la tecnología. Adicionalmente, estos 3.000 estudiantes que se concentran en estas tres instituciones tendrán la posibilidad de optar por tener un empleo Luego de esta formación, allí Mm. Amazon nos ha apoyado con toda una coalición de más de 200 empresas que son los principales clientes de esta compañía. Para recibir a nuestros estudiantes egresados en los programas que ellos tienen de primer empleo. Entonces, creo que sí. esta es una muy buena noticia para colombianos y colombianas que hoy estén cursando programas técnicos y tecnológicos en las instituciones de educación superior públicas. Ya que usted menciona ese tema laboral, Liliana,
5: ¿cómo le puede cambiar la vida a un joven? Eh, que decide desarrollar habilidades en ese sentido, que decide tomar estudios como estos. Y se lo menciono a nivel de trabajo, que además esto también tiene implicaciones en su entorno familiar seguramente, pero a nivel también de salario. ¿Cómo
13: estamos hoy en ese claro. sentido en el país? Bueno, yo le voy a contar una experiencia muy bonita que hoy está pasando, y es que a diferencia de otros sectores, eh, los temas de TIC hoy se pueden manejar en, desde el punto de vista laboral de manera remota. Tenemos estudiantes de eh, ciudades por ejemplo como Quibdó que están desarrollando trabajos remotos para empresas del Valle del Cauca como eh, estos son como perfiles de primer nivel que son perfiles junior de eh, por ejemplo front end o back end en tecnologías de la información y la comunicación es decir que no importa si, si dentro de tu sector o dentro de tu territorio no hay una gran empresa de tecnología porque lo que hoy nos permite Este tipo de formaciones es que los chicos adquieran un componente técnico, pero también un componente de habilidades socioemocionales. Hoy los eh, trabajos de entrada están sobre los 2.500.000, 2.800.000 para primeros empleos. Y de allí empieza una carrera muy prometedora de los jóvenes y las jóvenes en todos los temas de TI. Terminando su proceso tecnológico y también convirtiéndose en ingenieros de sistemas, ingenieros de análisis de datos, ingenieros dedicados al soporte, ingenieros también dedicados a todo lo relacionado con pruebas de calidad para productos que hoy y, productos y servicios que hoy circulan en las nubes de grandes empresas como Amazon Web Services.
4: Eh, directora, a esta hora de la noche... Nos están escuchando personas en toda Colombia que me están preguntando por qué razón en estos tiempos hay que estudiar alguna de estas habilidades 4.0. Esto es muy puntual. ¿Por qué sí o sí hay que hacer un programa de estos?
13: Bueno, primero, porque con la llegada de la inteligencia artificial hay todo un proceso de transformación de los sectores productivos. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que muchos trabajos que antes se hacían de forma manual vayan a desaparecer, que sectores asociados a los temas de servicios vayan a transformarse y estas nuevas tecnologías que pareciera, digamos, que van a reemplazar la mano de de obra, ¿cierto?, se convierten en una oportunidad para generar nuevos empleos. Estamos hablando que solamente para Colombia se necesitan 68 mil programadores. Estos son datos del gremio, el principal gremio del software, que es FEDESOP. Es decir, que hoy los jóvenes van a poder tener una oportunidad. Si usted ingresa a todo lo relacionado con los campos de ciencia, tecnología e innovación, no solamente va a tener un trabajo y una ruta profesional muy prometedora en la industria, sino que también hay otros sectores que se están transformando. El sector del health tech, del agrotech, el sector del fintech. Todos estos están requiriendo personal dedicado exclusivamente a trabajar con el lenguaje de las máquinas. Entonces, por eso es fundamental que los estudiantes hoy tengan bases de programación básica, que puedan entender cómo funcionan los servicios en la nube y sobre todo en lo que el presidente nos ha pedido y es avanzar en conjunto con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Ciencia en la construcción de la ruta para la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en Colombia no queremos estudiantes solamente que adopten tecnología sino también que de acuerdo a su ruta de formación puedan desarrollar nueva tecnología Eh, para el país
4: Directora, dentro de las preguntas que me están haciendo los oyentes Una que me llega de Medellín, ciudad donde han liderado programas de tecnología hace hace un tiempo. Es cierto que pagan por encima del promedio. O sea, hay una oferta de puestos de trabajo hoy que es una maravilla porque quiere decir que se necesitan puestos de trabajo. Están disponibles y y pues el que estudia estas cosas puede salir a emplearse. Y además
5: se van a necesitar más, Juan Manuel. Y esto está creciendo todos los días,
4: tiene toda la razón. Es cierto que además de eso a la gente le pagan por encima del promedio que otras actividades.
13: Sí, claro. Desde el Ministerio de Educación nosotros tenemos el Observatorio Laboral de la Educación Superior y allí le preguntamos a los egresados y a las universidades que hacen análisis de todos los egresados de sus programas cuáles son aquellos que tienen un porcentaje mayor nivel de enganche y, por supuesto, eh, un porcentaje mayor de salarios Y el, el sector de las tecnologías tiene un 80, por encima de un 80% en posibilidades de ingresar directamente una vez usted termina el, el programa académico de conseguir trabajo. Y los salarios que hoy está ofertando, porque como le digo, usted puede tener un, un trabajo remoto. Por ejemplo, tenemos reclutadores nacionales para empresas internacionales en México y en Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de Campusland que es una empresa muy reconocida en el departamento de Santander y aquí los chicos ya no ganan en pesos, ganan de acuerdo a la moneda de la empresa que los esté contratando. Entonces creo que esta es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar, porque así como desde el Ministerio de Educación se están generando oportunidades, cierto, este es un momento muy importante para el país, porque estamos en la pirámide poblacional. Nunca más en la historia del país hemos tenido tantos jóvenes, así que tenemos que hacer la mayor inversión en el desarrollo del talento, Para que ellos puedan ser las eh, generaciones que conduzcan a nuestro país a un mayor desarrollo tecnológico.
6: Directora Liliana estamos entendiendo que estos programas son desarrollados a la medida, porque son basados en esta información que ustedes tienen de las empresas y las habilidades que se están requiriendo en estos campos tecnológicos. ¿Por qué no mencionamos algunas de esas habilidades, esas competencias que ustedes han detectado con la información que tienen, que se están aplicando a sus puestos de trabajo como para que nuestros oyentes digan, bueno, ¿será que yo seré bueno para eso? ¿Será que sí tengo estas habilidades? ¿Cuáles son las que ustedes han encontrado que más están en este momento requiriendo las empresas en Colombia.
13: Bueno, de acuerdo a un estudio que realizó Amazon, las habilidades, los cuatro sectores, como les decía, los campos de conocimiento que hoy más están requiriendo tienen que ver con el manejo de bases de datos, con temas de ciberseguridad, con temas de servicios en la nube, ¿cierto? De servicios cloud y hay más de 200 servicios en una sola nube. Sí. Entonces, creo que esto es muy importante porque además de los conocimientos técnicos que pareciera que es lo más importante, hay otro componente que es fundamental y que con esta alianza también vamos a desarrollar, y es lo, las famosas soft skills, que nosotros no les queremos llamar más así, sino power skills, uh-huh. y se refieren a todas las habilidades socioemocionales. Podemos tener ingenieros con un conocimiento tecnológico muy avanzado, Pero si no pueden manejar la presión de entregar un producto, si no pueden trabajar en equipo, si no pueden tener pensamiento crítico, capacidad de resolución de problemas, no van a poder tener un desarrollo de una carrera exitosa en el campo. Por eso cuando hablamos de la importancia del OTI, no solamente hablamos de lo técnico, del conocimiento también de un segundo idioma, que esto es fundamental, porque hoy la mayoría de los servicios de las nubes, no solamente de Amazon, de Microsoft, de Google, que son los grandes, todo se está manejando en una segunda lengua es decir, en inglés y esto es como una habilidad que es mandatoria pero es mucho también más importante tener estas habilidades socioemocionales muy bien desarrolladas y por eso este programa es eh, digamos de tan alto nivel porque no solamente estamos pensando en el conocimiento específico que debe actualizar la universidad sino también en todas esas habilidades socioemocionales y habilidades STEM que los estudiantes deben tener de forma sistémica para poder desempeñar con éxito cualquier tipo de rol que hoy esté ofreciendo las empresas de tecnología.
5: Usted ha mencionado, Liliana, que este programa va a funcionar en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. ¿Qué tipo de personas pueden participar? ¿De qué edades?
13: Son estudiantes que estén terminando sus programas técnicos, profesionales, ...y tecnológicos en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país. Nosotros vamos a iniciar con un grupo de 13, entre ellas se encuentra la ITA, la TDA, Unipaz, Digital, en Medellín, Infotep Ciénaga, Infotep San Andrés, Infotep Guajira, la ETIC también en Bogotá, la de Arango en Envigado... Esperamos llegar a las 30 del total, digamos, de las instituciones técnicas y tecnológicas que conforman la red. Y en una segunda versión queremos avanzar también con instituciones de educación superior que tienen una cobertura nacional. Este es el inicio de una gran alianza que va hasta 2026.
4: En este momento, la gente que quiera eh, tener la oportunidad de formarse, que de repente quieren en esta convocatoria o en las que siguen, ¿qué deben hacer? Recordémoslo por favor, directora, porque tengo lluvia de mensajes de gente interesada, que dice yo quiero que mi hijo estudie, ¿cuánto vale? ¿y si alguien me cobra? ¿y si hay intermediarios?
13: Claro, entonces, bueno, primero decirle que no hay intermediarios. En este momento el ministerio está trabajando muy fuertemente en la divulgación de la política de gratuidad educativa, que la hemos llamado Puedo estudiar. Como puedo estudiar, cualquier joven que tenga acceso a una institución de educación superior o una institución de educación técnica y tecnológica del país de carácter público puede tener un subsidio de la matrícula y de todo de toda su carrera, tanto del nivel técnico, tecnológico o universitario. Una vez ingrese a este proceso, a este proceso a través de esta política de gratuidad, será entonces beneficiario automáticamente de la alianza que tenemos con Amazon Web Services. Si hay personas que de pronto no estén todavía estudiando, el gobierno hoy también desde el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto?, viene desarrollando una estrategia muy valiosa que digamos La sigla es PETIES, pero básicamente es una estrategia que agarra a los chicos que salen de los colegios y los prepara para ingresar inmediatamente. Es una estrategia de tránsito inmediato de la educación media a la superior en cualquiera de las instituciones tanto del nivel técnico como del nivel universitario que se encuentran alrededor del país. Hoy tenemos más de 65 universidades y tenemos más de 30 instituciones técnicas y tecnológicas que están abiertas para que los chicos vayan, se inscriban y hagan parte de toda esta política de garantía del derecho a la educación que está impulsando este gobierno. Una vez usted esté ahí, ya está cobijado automáticamente por la alianza de Amazon Web Services y el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros estamos trabajando directamente con los rectores y con los decanos de las facultades, principalmente de las facultades de Ingeniería de Sistemas y Asociadas, y a través de eh, el ejercicio y el trabajo que hacemos con los docentes y los rectores, allí entran los estudiantes.
4: Hay otra pregunta muy uh-huh. frecuente, directora, escúchame que la interrumpa, pero se entenderá que aquí nos escuchan en toda Colombia y pues nos están diciendo, ¿y por qué en cuatro ciudades? Bogotá, Cali, Barranquilla Medellín. ¿Y qué pasa con Cúcuta? ¿Qué pasa con Cartagena? ¿Qué pasa con Ibagué, con Neiva, donde estamos escuchándolo a esta hora y donde hay cientos de jóvenes que quieren y sueñan con ser desarrolladores de software? ¿Qué decirles a esa otra Colombia?
13: Bueno, nosotros estamos no solamente con AWS, Estamos con otros aliados también en territorio, pero para responderle específicamente sobre esas ciudades, efectivamente en el caso de, por ejemplo, de, de qué ciudad me decía, de Barranca Bermeja, de Cúcuta. Pues
4: mira, aquí no, aquí le leo, mira, aquí tengo Cúcuta, ah. tengo Ibagué, muy importante, está Neiva, Cartagena, ah, mira, ¿qué me acaba de llegar, eh, Villavicencio también, ¿no? Aquí la lista es, la... es... que uno se pone a quedar el WhatsApp, tres quince, siete, cuarenta y dos, entonces empieza a aparecer la gente. Me sabes claro, que de diferentes que hay lugares. ¿sí? Fusagasugá, me dicen, que sí, también pueden ser ciudades intermedias.
13: Bueno, le cuento que este programa está ligado a las instituciones, es decir, por ejemplo, para el caso de Santander, se me ocurre, ahí tenemos las unidades tecnológicas de Santander, que es una TIT que va a ser beneficiaria del programa, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de Cartagena, ya la Universidad de Cartagena es beneficiaria del programa y allí ya dispusimos más de 650 cupos exclusivos para estudiantes de la Universidad de Cartagena para que se formen en habilidades de programación en la nube. Eh, Esa oferta está abierta y los estudiantes pueden consultar con su decano de la facultad, que él tiene toda la información y se pueden inscribir directamente con él, ¿sí?, eh, para el caso, por ejemplo, de otras ciudades que no hemos nombrado, eh, ya nombramos Buga, Medellín, Barranquilla, Barranca, Verdeja, Tuluá, Envigado, Bogotá, San Andrés Islas, San Juan y en en todo el territorio nacional, nosotros tenemos universidades. Entonces, a esas universidades también vamos a llegar, solo que debemos hacerlo de manera escalonada. Primero vamos a avanzar con las técnicas y tecnológicas y luego lo vamos a hacer con las instituciones de educación superior. Pero para contarle a los oyentes de este programa, eh, nosotros vamos a tener una amplitud, digamos, bien grande, en todo el tema de implementación en territorio. Así que no se preocupen que nosotros vamos a llegar. Si no llegamos con AWS, llegamos con otros programas que estamos impulsando con otros aliados de la tecnología. No sé si esta sea la oportunidad también para contarle que hace poco eh, cerramos una alianza que la ministra la va a anunciar prontamente con la Academia Cisco y también con Platzi. Así que nosotros estamos sumando todos los aliados de las empresas que estén comprometidos con desarrollar habilidades digitales en nuestros estudiantes y hacer que este talento sea mucho más pertinente para las necesidades del mercado laboral. Así que seguramente la ministra le va a poder contar sí. en otro episodio de su programa los próximos anuncios porque estamos comprometidos con la transformación digital del país.
4: Por supuesto, aquí bienvenida la ministra
13: Claro, eh, claro para que, sí. que podamos ampliar va a información. En el marco de la ley 30, los temas de tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales. Allí tenemos a los gremios también apoyando esta construcción de la nueva versión de la reforma, así que ella pues será la encargada. Ah, de pero usted...
4: Eh, sí, también. y sabe que me parecería muy interesante, de una vez se lo pongo sobre la mesa, eh, Liliana, porque sí es clave conversar sobre la reforma a la educación y sobre todo, desde ya le voy anticipando un tema que me gustaría mucho que la ministra nos contara, porque yo le confieso que yo me leí el proyecto de ley que no sé si ya ha cambiado, pero que me hicieron llegar hace un tiempo y yo no encontré, no encontré mucha presencia de componentes asociados a este mundo. Por eso yo celebro esto que ustedes están liderando. Yo busqué pensamiento computacional, no lo vi. Busqué inteligencia artificial, no lo vi. Busqué... Tres o cuatro, digamos, eh, palabras asociadas a esto, pero quiero saber si de pronto está inmerso de otra manera. Será otra conversación, pero pero se la anticipo, Tata.
6: Liliana, a mí me asalta una duda y y le quiero preguntar ya para finalizar. ¿Este curso, esta forma educativa es es presencial o es virtual? Porque... Pues me parece un poquito contradictorio reducir las ciudades, como habíamos mencionado, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Ya, ya usted nos ha dado la explicación que poco a poco vamos a llegar al resto, pero pues también eh, ahora a partir de la tecnología, pues la virtualidad cobra mayor fuerza, mayor presencia también en cuanto a que llegamos a todos los niveles y a todos los sectores y es más fácil pues acceder a estos métodos educativos que se si implica o no la forma en la que ustedes están haciendo estos programas en que sea presencial o virtual porque al ser virtual pues llegaríamos a más gente de ahí no habría, no habría tanto límite de, de ciudades para empezar
13: Sí, el límite de ciudades tiene que ver con la estrategia de implementación en territorio que la hemos definido de forma escalonada, pero efectivamente a través, por ejemplo, de la plataforma que estamos poniendo a disposición en esta alianza, que es la plataforma AWS Academy, los estudiantes van a poder tener acceso gratuito a expertos, mentorías, laboratorios, eh, todos los contenidos que están allí, digamos, explícitos sobre los temas más importantes que van a trabajar con sus docentes en términos de la formación a través de este mapa de habilidades, y todos son virtuales. Es más, Amazon también nos está entregando, Amazon Web Services nos está entregando también descuentos para poder adquirir eh, las certificaciones de la industria de la tecnología, las cuales hoy tienen la validez de un título. Porque Mm. ustedes saben que en el mundo de la tecnología por ejemplo, el creador de Facebook, como para poner solamente un ejemplo, no termina en la universidad y desarrolla toda una plataforma de redes sociales que hoy es una de las más importantes del mundo. Uh-huh. Con esto no quiero decir que la educación formal no sea importante. Nosotros creemos en el desarrollo integral de los estudiantes, por eso estamos fortaleciendo la educación pública. Pero las microcredenciales o las certificaciones de la industria al menos para el sector TI son fundamentales. Entonces Amazon también nos está abriendo la posibilidad de que a través de esta plataforma virtual podamos tener acceso a estas certificaciones fundacionales, también programas de estudio mejorados actualizados y validados a través de los mapas de habilidades
4: Muy bien, pues eh, Liliana le agradezco mucho por ponernos sobre la mesa esta iniciativa interesante que lo que busca es formar a la gente eh, en medio de este auge, de esta necesidad latente que la gente aprenda habilidades 4.0, fundamental nuestros jóvenes que nuestros jóvenes eh, quienes en un futuro estarán en las universidades estarán trabajando, serán emprendedores tengan aproximación a este mundo que esto no es el futuro, esto es el presente y por eso es tan importante muchas gracias por acompañarnos
13: muchas gracias a ustedes por la invitación
4: siempre bienvenida a Liliana Huaca quien precisamente lidera esta área de innovaciones la jefa de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación regresamos
3: ya regresamos con Blue
10: 4.0. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
4: Nueve de la noche, 7 minutos.
11: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
10: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
13: ¿Y qué otros productos de Natural
11: Freshly tiene?
10: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
11: ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la
10: solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es
11: un fitoterapéutico
13: no exceder su consumo. Le indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, con su médico. Registro
3: si sí es opinión
17: ¿Qué significa para usted y para la justicia y la verdad La extradición de este señor
3: Mancuso? Pues mire, Aurorita, este señor es un delincuente Este señor le debe muchas explicaciones A la justicia en Colombia y a muchas víctimas Este señor no es un ciudadano común y corriente Este señor viene utilizando los medios de comunicación hace rato Para mandar unos mensajes Tratando de escabullirse de una responsabilidad muy grande que él tiene Si es humor, sí, humor. Aló,
15: secretario, ¿cómo le va? Buenas tardes Bienvenido a vos, Populi. ¿qué fue lo que pasó?
17: Pues lo que pasó es que pasó Petro Y me vio firmando. ¿Ah, sí? Pero yo no me preocupo porque a esta, pues a mí nada me saca canas.
15: Ah, no, o sea que usted vive relajado.
17: No, 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 literalmente nada me saca canas para estoy usted lleve canas. Ah, 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 no, ya no, ya, sí, Lo mucho, bueno ¿sí? de esta polémica es que me volví famoso con las entrevistas que he dado. La gente en la calle me para y me saluda.
15: ¿Será que me puede firmar
17: un autógrafo? Oigan gana este. Yo, después de está firmada de ayer, prefiero regalarle una fotico. <risa>
3: Voz Populi. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. Continuamos con Lu 4.0
4: Oiga, Freddy, ¿cómo va nuestra encuesta a propósito de esta noche en la que estamos hablando de por qué aprender habilidades 4.0?
16: Bueno, Juan Manuel, a la pregunta, ¿qué papel cree que juegan las habilidades tecnológicas en el éxito profesional de una persona? 574 votos en nuestro canal de WhatsApp para mayor competitividad en el mercado laboral, 174 votos para oportunidad para generar ingresos, 31% para entretenimiento para pasar el tiempo libre y 28% riesgo de desinformación y polarización uh-huh. en, nuestra cuen- en nuestra cuenta de X la tendencia es similar el 56% lo tienen la mayor competitividad en el mercado laboral 31% oportunidad para generar ingresos 7% riesgo de desinformación y polarización y 5% entretenimiento para pasar el tiempo
4: ahí está el tema está claro, está marcado.
6: Competitividad gente, en el mercado laboral. La
4: gente quiere trabajo e ingresos. Venga, les pregunto una cosa. ¿Qué curso serían ustedes? ¿Usted qué curso haría, Tata? De estos yo temas qu- 4.0. ¿Qué usted dice? ya yo quisiera,
6: yo quisiera eh, inteligencia artificial, pero más avanzadita, porque ya me hice la de Dumis, para Dumis. ¿Ah, sí? Sí, es yo quisiera como profundizar arriba. un poquito más.
4: Ah, vaya, que frágil. sea
6: más útil en mi vida y en mi desarrollo.
4: Ok. Usted, Ana Milena, ¿qué No, yo sería?
5: voy a empezar inteligencia artificial.
4: ¿Sería tú es el que acaba de hacer la tata?
5: Sí, el de ABC. sí, voy a empezar el próximo miércoles comienza.
4: ¿De verdad? Ah, ¿ya, ya se me sí, quedó? Sí, sí, sí. ¿Se puede contar sí, con sí. quién o no se puede contar la...? La con salida. nuestra empresa Ah, pero qué bien, con Vicu
16: uh-huh. Muy
4: bien, excelente qué buena, qué buena opción, Freddy ¿Usted qué se estudiaría?
16: Yo también profundizar inteligencia artificial ¿Ah, sí? Sí, porque estoy como tata Ya sé algo, lo, lo, lo básico Pero creo que para la profesión sirve profundizar bastante el tema de inteligencia artificial, más aunque ya la tenemos o que ya la utilizamos acá.
6: Y sobre todo organizar la información, ¿sabe? Porque uno Mm. encuentra mucha información, pero hay que ordenarla porque nos vamos a enloquecer también con tanta información. Entonces yo lo que quisiera es como ordenar esa información y adaptarla a lo que hago en mi día a día porque hay inteligencia artificial para todo. Mm. Entonces como aprender, por ejemplo, en salud, bienestar, hay una inteligencia artificial que me funciona en habilidades emocionales, hay otra inteligencia artificial en el tema de la crianza y pautas de crianza y de crianza responsable, hay inteligencia artificial. Entonces, por ese lado, como que me gustaría profundizar.
4: A ver, Fernando, ¿usted qué curso se haría en (risa) habilidades 4.0?
15: Tengo varios vistos y... Con, sí, 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 por, por, por diferentes razones, pero yo creo que también me inclinaría por uno de inteligencia artificial generativa, de hecho quiero contarles por si no lo sabían que el Ministerio de las TIC lanzó recientemente un curso que está eh, comprendido por cuatro módulos enfocado en inteligencia artificial generativa y muy eh, aterrizado, digamos, a las necesidades que, que tendría Colombia en inteligencia artificial eh, en materia empresarial. Yo empezaría con, con ese, después iría con algo de, tra- de transformación digital y por último dejaría algo de gobierno electrónica no, bueno.
5: Sí, a mí también, sabe que ese tema de transformación digital es importantísimo y a nivel empresarial cada vez más.
15: Uy, sí, lo que pasa es, es, es que yo, es sí no veo eso,
4: yo no veo eso en un curso porque es que eso es, eso es como el emprendimiento, eso es como tan sí. grande, como es una sombrilla tan grandota que...
6: Pero si pues ¿se
4: se el, el tiempo, programa?
6: Sí, claro. Aquí estuvimos hablando que ya eh, el 55% de las empresas tienen dentro de su plan el tema de transformación sí, digital, pero solamente bajísimo. el 5% ya están
5: implementándolo.
4: Sí, exacto, se queda como en un cómplice, allá como en el uh-huh, papel. Uh-huh. Sí. Se acuerda
5: que nosotros hicimos un panel sobre ese tema y era un poco miedoso cómo las empresas entienden, Juan Manuel, que tienen que hacer y que tienen que aplicar la transformación digital, pero muy pocas realmente lo están implementando. Sí. Y algunas de ellas que creen que además es absolutamente costoso y otras que efectivamente aseguran que lo es. Y viene el Entonces dicho, todavía hay Anita. mucho por... ¿Señora? Viene,
6: viene el dicho de que las cosas se parecen a su dueño, son igualitas a su dueño y también de eso depende, ¿no? Esa transformación porque hay personas, sobre todo en la parte gerencial, muy resistentes a los cambios.
4: Es que hay que reconocer que sí si demanda una inversión, usted cuando usted entra a automatizar procesos, entonces empieza en, en el mundo de las licencias. Entonces empieza uh-huh. a comprar la licencia para el tema contable, después empieza a comprar la licencia para el y tema de la Y todo eso lo ven edad. como gasto. Claro, claro, exactamente. Entonces pero si usted lo concibe ve. como un gasto, como cuando usted paga la plataforma de películas, que para muchos era una inversión, pues yo no le encuentro una inversión, pues precisamente usted está en el peor de los mundos. Pero si usted esto lo pone de una forma que le genere un retorno para vender más, para no, productividad. más es que
5: necesario, Juan Manuel.
4: Para productividad. Es que claro. Si usted no lo
5: implementa desde ya, va muchos pasos atrás.
4: Sí, así es. No es competitivo. Es, esa yo creo que sí es la gran.
6: ¿Y, y, Juan Manuel, ¿cuál sería la respuesta ah,
5: a la misma pregunta?
4: Python. Yo sí quiero aprender programas. Yo, es que a mí ¿De el verdad?
5: tema.
4: Sí, claro, Uy, porque. Juan
5: Manuel, yo miro esas números, letras, números, letras, números, letras, como Manuel. No, y lo yo que de pasa verdad...
4: es verdad. Que yo, yo sí en no, el no, colegio. A mí eso no, va contar, no,
1: no, no, va no se me Le voy a contar un secreto. Le voy
4: a contar un secreto. Creo que a Frey le conté eso, a Fernando recientemente. Y es que uno de mis yo, yo soy un emprendedor, de verdad Esto ni siquiera es emprendedor rebuscador se llama ¿sabes?
0: Uh-huh.
4: Y en el colegio Mi primer negocio Porque yo no entiendo por qué en Colombia la palabra negocio Está mal vista, me parece lindo el tema de hacer negocios Mi sí. primer negocio era una, Un negocio de hacer páginas web Entonces mi primer negocio Fue hacerle la página web al colegio ¿A qué Pero, edad? Que 13 años, yo terminé el colegio a los 15. Chiquitico. Sí, claro, claro, un pelado. Y hace muy poco. Pero, con, pero era el chacho porque <risa> era que hacía la página web. Entonces era el Facebook no, de pues la época. Claro. Pues resulta que cuando usted hacía páginas web en mi época, no había WordPress, que esos son como una especie uh-huh. de plantillas sí. predeterminadas sí. para desarrollar. No, 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 eso era punta de código. Pero como yo no era programador, era eso. un estudiante, futuro economista, pues yo lo que hacía era que iba en Internet, copiaba los códigos de una página, se podía ver. Los pegaba acá, modificaba cositas y a punta de prueba de error iba modificando la esquina, el color, la cosita. No, no,
5: no, 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 no Yo
4: pasaba horas frente a un computador pues y así firmando. Chiripa
5: no estudió Ingeniería de Sistemas.
4: Pues me hubiera gustado, me hubiera gustado. Claro, pero no, era, no, no era, de verdad. No era tan bueno para las matemáticas y como era tan buen conversador, pero, entonces terminé siendo economista. <risa>
5: entonces, en cambio, mire, yo, mis negocios eran helado de coco. Crispetas con caramelo. <ríe> Stickers hechos con papel contact. <ríe> ese, ¿no? Muy bien, muy es, bien. Yo no, era negociante, pero fue negociante. Pero a mí me gustaban los negocios. Eso era emprendedores de chiquita, pero me gustaba más la venta, ¿no? O sea, es, lo hubiera hacer, o sea, es decir,
4: producir y vender. Maravilloso. Pero lo,
5: pero lo de la página, no, eso no.
4: Eso fue. No, no, pero le cuento, porque tenemos nuestro invitado. Entonces, ese cuento de, la, de, la, de las páginas web, claro, en esa época era, era difícil. Después hizo otra cosa, también en ese mundo del diseño web, hizo. Y un negocio interesante porque todo el mundo quería una claro, página web
0: claro.
4: Entonces usted cobraba lo que quería y pues nadie entendía entonces Usted, dice, no, usted esa se página. desvió
5: y yo, y yo creo que usted estaría rico Juan Manuel No,
4: pues entonces usted decía, uy <risa> esa página Uy esa página, usted quiere cuántas, 20 fotos Ah, eso le vale el doble <risa> eso, Yo eso me lo vale imagino Porque eso cuesta mucho ¿Quiere que tenga un formulario de contactos? Ah, no, le vale un más, poco más Un poco más porque está más engallada eso era un negocio. Y eso lindísimo. que no le tocó
5: el carrito de compras. ¿sí? No, no, eso, eso no, ya era muy avanzado para mí. <ríe> <ya>, Hasta <hago ríe> <otro ríe> <otro ríe> ya no llegaba yo.
4: <ríe> esa fue Esa fue la historia de mi primer emprendimiento. Y entonces, desde entonces, se quería aprender. Hoy con WordPress, montar una página es facilísimo. Sí, claro, facilísimo. Sí, claro. Pero programación sí me parece chévere porque es el mundo del automóvil.
16: ¿sí? Herramientas como ChatGPT facilitan mucho el tema. No, de yo, claro. Ah,
4: oigan, ¿saben una cosa? Profundo, lo vi, lo leí, eh, Milena, excúseme, lo leí ayer. Ana Milena, escúcheme, lo leí ayer con el CEO de NVIDIA. Si sí, me recuerdan el nombre, además vi al señor en noviembre en el congreso de Amazon Web Services, señor de 80 mil millones de dólares en su fortuna personal. Oiga, este señor dijo ayer que los programadores, así lo dijo, traducido a español, están ya con fecha de caducidad los programadores. ¿Cómo así? Claro, porque usted tiene inteligencia artificial, usted le dice, el señor Jen Wan, se llama, eh resulta que usted le dice, ¿quiere una página web como la que hacía Juan Manuel en el colegio? Así, tararara, pum, le bota el código. Usted lo copia, lo pega y ya tiene la página lista. Se acabó la página. No,
5: no, así. pero me niego a creer eso. No, no, me niego a creer eso porque usted sabe que tiene que haber, no sé, un tema... No, pero sabe que... Ahí estilo. también tiene que haber un tema de estilo, no puede ser todo código.
4: No, no es, pero hay un punto donde están personas. Guardemos la esperanza.
6: Hay algo súper fácil. <ríe> <ríe> sí, es. fácil con ChatGPT también que lo exploré hoy. Y es que en la parte... De arriba, en la parte superior izquierda, ahí explorar ChatGPT. Usted le pone, por ejemplo, yo lo exploré con Canva, con la aplicación de, de hacer ¿Sí? diseños. Entonces, uh-huh. cuando ya te lleva a Canva, tú le dices, necesito crear una presentación para Instagram con cinco pasos de. Y te lleva a la plantilla, no solamente te hace el contenido, sino que te hace la plantilla ya, listo, sí, 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 entonces sí. ahí tampoco se necesita ser diseñador, no, ya es... viene la plantilla y quedó perfecta porque de acuerdo al tema que se le dio,
4: claro, usted va a tener la posibilidad de tener todo rápidamente, entonces está la plantilla pero ya viene listo, pero usted va a echar GPT y le genera los contenidos, pero usted tiene los, y los o sea,
6: colores apropiados sí, me, sí, me arrojó sí, los sí, colores sí. de acuerdo al tema
4: no, los programadores tendrán otras tareas de interoperabilidad sí, y ciberseguridad o sea, no se me asusten, sigan estudiando, va
16: a ser como una curaduría sí, lo que códigos. yo estoy tratando
4: sí, de claro. hacer
5: es un poco bajar el pánico, Juan Manuel,
4: no, 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 no se me asusten, no se me asusten, <risa> que el mundo está muy...
5: No, 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 pero eso es parte también de la tarea nuestra, es decir, sí. hay que desarrollar otras habilidades sí o sí.
4: Bueno, muy bien, ¿qué estábamos escuchando ahora? Estábamos escuchando, o sea, ya se, ¿cómo será? Ustedes son tan conversadores que hasta la canción se nos fue, oiga, y esto era... Y, y esto era... Pero una buena
5: canción. A mí me
15: gustó esa canción sí. y no sé cuál es. No, es, esto es una canción que eh, llama pues mucho la atención eh, y les digo lo siguiente, esta canción es tal vez la precursora de lo que sería, les decía al inicio de este programa que el blues es esa transición de lo que fue en algún momento el jazz para convertirse en rock y esta canción fue eh, o digamos tiene un, un escenario bastante especial porque se lanza en los años 50, en la cúspide de, eh, pues del jazz de artistas como eh, Frank Sinatra, Dean Martin y de ahí en adelante los que queramos pero esa canción que estamos escuchando eh, se, en esta canción se sienten esos híbridos del jazz y del blues, lo, la interpreta Big Mama Thornton y esta canción se llama Haunt Don't The
0: Big.
4: Oigan, cosas buenas que estén pasando por estos días es el Congreso Mundial de Barcelona. Oiga, hace un año andábamos por allá, ¿no? En Barcelona se pasa muy buena no, así como lindo.
5: todos todos no
4: <risa> yo hablo yo hablo porque yo sé que ustedes estaban felices de que estuvieran sí, bien representadas claro, allá claro, en Barcelona claro. sí no se pasó muy mal se pasó muy mal, muy mal.
5: Sí, sí, no se me come imagino, feo como, se come como en feo. las Vegas
4: como... no se come feo no hay nada que hacer uno pues llega a las 5 de la tarde se encierra la casa
5: Hoy hablé ay, con una no emprendedora te. que me dijo, ay no, a mí me entrevistó Juan Manuel cuando estaba en Las Vegas, y yo, hmm, sí, claro, claro, cuando él estaba en Las Vegas, Juan Manuel, vamos a rotar esos viajes.
4: Por favor, por favor, sí, usted. Se, va, se va usted a Las Vegas a contar buenas noticias. desde.
5: O Barcelona, desde o Madrid, o yo, yo voy, yo voy. Oiga, le Yo quiero... también lo represento
4: bien. No, no, eso no lo dudo, eso no lo dudo. A usted se le gusta la buena vida, mi querida miren. Oiga, no, va muy bien este congreso. Es muy interesante porque, a ver, se supone que hay dos grandes congresos de tecnología en el mundo. El de Las Vegas, que se hacía en la primera semana de enero y lo movieron para la segunda, el CES.
0: Uh-huh.
4: Y este, que es el que se hace en Barcelona, también se hace en la penúltima semana de febrero o en la última... Pero la diferencia es que el primero es muy consumo y el segundo es muy regulación. Para muchos el segundo es muy aburrido, para otros como nosotros, como yo pues prefiero el segundo que el primero. El cuento es que bueno, oye, ustedes... Se están, parecidas. Y nos manda a
6: nosotros a Las Vegas.
4: Pero ¿sabes sí. que Está muy frío Las Vegas, Ana Milena. Es que es por la época. Lenda. Una cosa así o
5: sea, L- Eso yo lo, lo
4: soluciono. Sí, sí, pero una maquinita. Oiga, pero lo que les quiero decir es que cada vez se parecen más estos congresos, porque es que antes el, el dispositivo electrónico y electrodoméstico era allá como un ser inerte. Y entonces en el otro lado era... El pensamiento, la inteligencia artificial, ¿no? Esa cosa hoy está eh, haciendo una convergencia muy particular, porque aquí en este lado en Barcelona, donde se habla de esa esa toma de decisiones, ese, ese cerebro que tienen los robots, pues resulta que es el que está alimentando los dispositivos del otro lado, mejor dicho. En enero cobraron vida los dispositivos electrónicos gracias a la inteligencia artificial y ahora por esos días se está hablando de para dónde va el mundo. Ese es el tema central, Fernando, de este World Mobile Congress que hoy llega a su segundo día en la ciudad de Barcelona y que está dedicado a analizar cómo las máquinas están reemplazando en algunos escenarios a las personas. para.
9: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BTW, root, void, were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.
15: Tenerle la vida un poco más fácil. Juan Manuel, la inteligencia artificial, tema central de esta versión de, eh, pues, del Mobile World Congress que se lleva a cabo allí en Barcelona quiero mencionar a dos de los actores eh, que tal vez son los más importantes y relevantes en cuanto a inteligencia artificial se refiere uno de ellos es el delegado de inteligencia artificial para DeepMind recordemos que eh, Google tiene su división independiente de DeepMind y precisamente el delegado de esta división es Demis Hassabis quien es eh, pues cofundador entre otras de esta misma división de Google, él dice que estamos apenas en en la entrada y esto que hemos visto como las inteligencias artificiales como ChatGPT como Gemini, como Canva entre tantas otras es apenas como la punta del iceberg de todo lo que se viene en los años siguientes por otro lado, eh, otra persona influyente en este mundo de la inteligencia artificial, Brad Smith, quien es el presidente de Microsoft eh, y también uno de los principales accionistas de la compañía OpenAI, propietaria de ChatGPT, pues asegura que la forma en cómo la inteligencia artificial va a penetrar en la vida de las personas, en las empresas, va a cambiar incluso la percepción del mundo empresarial, que las empresas no solo tendrán que preocuparse por hacer una transformación digital, sino en pensarse cómo la inteligencia artificial podrá hacer mucho más efectivos los procesos eh, pues que tienen inmersamente y pues en estos momentos act- eh, operando.
4: Sí, pues mire, la gran conclusión eh, de esto es que, tanto estudiantes, y ahora todo el mundo se está montando en inteligencia artificial y los países que logren dominar esa tecnología son los países que van a acelerar su crecimiento China está arriba compitiendo con Estados Unidos Europa desde la regulación tratando de desde el consumo de de hacer parte de esto y América Latina pues ahí va ¿no? tratando sí. de, de pedalear un poco y esa es como la gran oportunidad que tenemos nuestro compañero Juan Carlos Yepes desde la ciudad de Barcelona nos ha enviado un reportaje precisamente que hace parte de estas conversaciones que se están dando por estos días allí en el World Mobile Congress
18: y recorriendo los pabellones del Mobile World Congress acá en Barcelona en esta visita que hacemos de Blue 4.0 me encuentro a Tiago que es un robot que definitivamente me encantó sobre todo porque es lo que se dice tecnología para la vida ...tecnología para acompañar a los adultos mayores... ...y estoy justamente con Mayida Almao Moreno... ...que hace parte del Centro de Tecnología de Cataluña... ...que nos va a contar en qué consiste este robot... ...y por qué es tan útil en el hogar.
19: Gracias por interesaros por Tiago... ...efectivamente estamos presentando un robot... ...donde hemos puesto mucho esfuerzo... ...en desarrollar tecnologías asistenciales... ...para ayudar a las personas mayores en casa... ...o a otras personas que realmente... ...tengan unas ciertas dependencias entonces el robot principalmente está pensado para monitorizar la salud de de las personas y entonces recomendar aquellas actuaciones que son precisas para mejorar su calidad de vida como por ejemplo eh, recomendarle eh, eh, autos de nutrición saludable o por ejemplo hacer juegos cognitivos o tomar cuestionarios médicos para luego coger más datos y eh, entonces personalizar aún mejor las actuaciones entonces todo esto está eh, facilitado por eh, el factor de interacción natural, de acuerdo, con un diálogo eh, muy fluido que además eh, va acompañado de gesticulación de, del robot y además eh, un sistema de percepción de la persona para poder entender lo que está haciendo y finalmente una inteligencia artificial que nos permite razonar sobre lo que está haciendo y además eh, mejorar ¿no? con aprendizaje por refuerzo cuáles son aquellas actuaciones que mejoran la calidad de, de vida de la persona.
18: Bueno, cuéntanos un poquitico sobre estos desarrollos, porque me parece muy interesante que contemos sobre ese Centro de Tecnología de Cataluña. ¿En qué consiste?
19: Eh, El el Centro de Tecnología de Cataluña, eh, al final, es eh, un centro que se dedica a hacer eh, transferencia tecnológica, digamos, está entre medio de las eh, universidades, con la investigación más pura y de las empresas, para facilitar eh, desarrollos, para llevarlos hacia, digamos, eh, un estado de madurez más importante. Y en este caso, en las tecnologías asistenciales, hemos cogido desarrollos, eh, digamos, más primarios, de de inteligencia artificial, que todos podemos ver estos días que que están, digamos... eh, en el, digamos, en el orden de día para todo el mundo y los adaptamos para poder eh, y los mejoramos para poder llegar a las casas, a los hogares de, de las personas aquí en Cataluña y, y realmente poder hacer un impacto en su calidad de, de vida.
18: Bueno, muchísimas gracias a Magí por acompañarnos. Y por dejarnos interactuar con Tiago, porque fue una experiencia muy bonita donde lo saludamos, pudimos hacerle preguntas, interactuar con él. Y bueno, eso es lo que lo bueno de la feria del Mobile World Congress, es que no solamente es para ver, sino también para experimentar en carne propia la tecnología, un informe de Juan Carlos Yepes desde Barcelona en el Mobile World Congress para Blue
4: 4.0. Bueno, muy bien, ahí está nuestro compañero desde el World Mobile Congress. Bueno, pregunta rápida. Ana Milena, ¿por qué un emprendedor debería tener un datáfono? Hmm.
5: Para no perder una venta. ¿Tato? Para ofrecer
6: otros
16: canales. Porque hay clientes como yo que son irresponsables y no cargan efectivo. <risa> <Me encanta risa>
5: no, o muy responsable. Sí, sí. Porque en estos momentos
4: sí. Me, me hizo acordar del influenciador, ¿cómo es que se llama? El que estaba. Rubigol. Rubigol, Rubigol que Rubigol. estaba furioso con el, la faltura electrónica.
15: Low contact.
4: Eso. lo definiría en esa Bien, palabra usted es moderno, usted es un tipo cuatro <risa> puntos no como otros. imagínense que Sergio Vergara es el cofundador de Bolt que es una compañía que precisamente la viene sacando del estadio en este mundo de la digitalización de pagos y que está haciendo parte de una alianza con Endeavor con el CESA a través de un programa que me acaban de aclarar, es gratuito muy importante como le gusta a usted Ana Mirena gratuito, Sí señor, me encanta para formar a emprendedores en toda Colombia. Sergio, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches.
20: Buenas noches, Juan Manuel, Ana Milena y Tata. Gracias por invitarme a este espacio
4: tan especial. Bueno, su volt es el volt de los datáfonos. Así es. Alto, sí.
6: ¿Por qué, Juan Manuel? ¿Hay otro?
4: No, es que aquí me ha pasado que yo salgo y cuento la cuenta. y dices, "No, yo no soy ese, yo soy boler de los helados." Entonces, <ríe> sí, más vale estar seguro, porque yo le cuento toda la historia y resulta que no, que solo que solo recibe efectivo. <ríe> "Oiga, no, Sergio, mentira, estoy molestando." Sergio y antes de hablar del programa es que a mí sí me parece pues que lo están haciendo muy bien porque yo creo que cambió ese mundo del datáfono grande, robusto, como que era para grandes empresas. Amaratoso. Sí, parecía como el, el teléfono satelital ese que utilizaban sí, los funcionarios públicos, ¿no?
6: Do, do, dos escritorios, uno para la impresora, otro para el datáfono. <risa> el que
4: le daban al ministro, ¿se acuerdan? El satel el satelital. Ay, no. El que
5: sacaba la antena.
4: Que sacaba la antena, sí, y ahora es una cosa que realmente es Práctica, liviana, ligera, para la gente mucho más cercana. ¿A quién se le ocurrió, Volt? ¿Esto cómo funciona?
20: Bueno, pues eh, fuimos cinco las personas que, que, que en un momento vimos que en el mercado había una oportunidad grandísima, como ustedes dicen, eh, la, ya a las personas no les gusta tener efectivo, cargar con efectivo. Cuando empezamos había ya 40 millones de tarjetas puestas en el mercado. Pero no había mucha aceptación de esas tarjetas, entonces uno iba a, a, a una papelería a pagar, por ejemplo, con tarjeta y no lo dejaban. Uh-huh. Entonces. ¿Y por qué? Eh, Perdóname que le pregunte,
4: pero ¿por qué uno va con la tarjeta? Y no? ¿Por qué no tenía datáfono o porque los servicios que vendían eran buenos?
20: Porque era muy difícil para estos comercios acceder a un datáfono. Ah, okay. eh, no tenía sobre todo porque son personas naturales la mayoría de estos comercios no 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 empresas eh, constituidas uh-huh.
5: claro y las entonces, exigencias no, uh-huh. no
20: tenían la oportunidad
5: uh-huh. exacto
20: exacto tenían unas exigencias que no las cumplían entonces nosotros pues nos dedicamos a, a ofrecerle datáfonos a esos comercios que son millones en Colombia no
4: uh-huh. ustedes lograron de alguna manera crear un producto desarrollar un producto que fuera cercano a los emprendedores es y esto es relativamente rápido para, para pasar al programa de formación, ¿cómo lograron ustedes saltar de un datáfono a cuántos es que tienen hoy?
20: Tenemos alrededor de 400 mil clientes.
4: ¿Que pueden ser 400 mil datáfonos o pueden ser más?
20: Sí, pueden ser alrededor de 400 mil datáfonos, porque hay varios emprendedores pues, emprendedores que tienen varios
4: datáfonos. y Claro, me imagino. ¿Y qué hizo que ustedes lograran esa... Eh, masificación? Pues
20: empezamos todo vendiéndolo digital, de forma digital, por bol.co, uh-huh. eh, y a los seis meses empezamos a crear una, una fuerza de ventas por todo el país que va vendiendo los datáfonos, y eso nos ayudó, nos dio un impulso gigantesco en el crecimiento. Eh, muchos de estos comercios no son tan digitales. Eh, entonces les llegamos con el datáfono ya que, con el que podían pues el que podían comprar y empezar a usar en 10 minutos. Eh, entonces sí. eso nos dio un impulso gigantesco.
5: Eh, Sergio, ¿cómo funciona? Es decir, a propósito de esas exigencias que tenían para estos eh, emprendedores o estos comercios que, que más, eran más difíciles de cumplir y que ustedes entran a brindarles esa solución, ¿cómo funcionan ustedes? ¿En qué se diferencian? Y las exigencias de ustedes, ¿qué tan distintas son?
20: Pues nosotros, eh, es, es muy fácil el registro, realmente eh, cuando tú haces el registro con Volte, con moras unos 5 o 10 minutos haciéndolo. Eh, tenemos exigencias de seguridad claramente, pero realmente es muy fácil de acceder. Eh, por otro lado, es muy, muy fácil, muy sencillo de usar. Eh, trabajamos muy duro en, dar, en ofrecerles la mejor experiencia a los, a los emprendedores para que no se confundan al usarlo. No sé si se acuerdan que usaron o han usado un datáfono tradicional que no es tan fácil de usar. Eh, por otro lado, empezamos con un datáfono que era Bluetooth en el, con el celular uh-huh. eh, y que además es bastante económico de comprar. Eh, uh-huh. Además, no tiene mensualidades que eso a los emprendedores les gusta mucho porque lo compran y si no lo usan, pues no, 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 no les para cobramos
5: ya, nada. ¿Sabe que para allá iba yo, Sergio? Porque, que pena que me interrumpa, recuerdo que para poder acceder a, a esa posibilidad de, de tener datáfono tenía que tener como unas ventas mínimas, o es decir, unas transacciones más bien, unas transacciones mínimas para poder mantener el datáfono.
20: Exacto, si no te cobraban una mensualidad por no uh-huh. mantener las las ¿Ustedes no tienen nosotros eso? cambiamos eso, no. Con nosotros el, el comercio es dueño de su datáfono y no le cobramos, solo le cobramos por las transacciones que realiza o las ventas que realiza a través de nuestro datáfono. Y por otro lado, además recibimos pues, la mayoría de los medios de pago, casi eh, todas las tarjetas, Mastercard, Visa, Diners, American Express, Codensa... Eh, y con la misma tarifa todas las tarjetas.
6: Sergio, ¿cuáles son esos principales comercios que hoy en día están con usted, esos 400 mil datáfonos? Usted me hablaba de, de, de no industrias muy tecnológicas, eh, más bien de empresas pequeñas. ¿Estamos hablando que panaderías, ferreterías? como qué segmentos?
20: Pues mira, tenemos de afortunadamente todos los segmentos. Tenemos dentistas, médicos, como tú dices, ferreterías, panaderías, eh, tiendas de barrio, pequeños mercados eh, de frutas y verduras, profesores de de idiomas, mejor dicho, de todos los, de todos los, de todo tipo de, de, de comercios, de emprendimientos, y ya afortunadamente estamos en todo el país, en todos los departamentos del país, desde La Guajira, hasta la Amazonas.
4: Bueno, vámonos a hablar de formación, que además es el tema de esta noche, de educación. ¿Cómo es eso que ustedes tienen un programa para emprendedores y es gratuito? ¿Cuándo cierra? ¿Cuándo deja de ser gratuito? Buenísimo, pues sí, como tú dices, es un, es un programa que,
20: que nosotros lanzamos en alianza con, con el CESA, que es una universidad de administración de empresas muy reconocida y con el DEOR. Es una red de, 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 que impulsa el emprendimiento a nivel mundial. Eh, y nos hemos aliado para porque sabemos que, que la educación práctica es súper importante para, que, para comercios. Eh, hemos hablado con ellos y nos comentan que, que, que hay muchas cosas que los confunden. Por ejemplo, cuándo se pagan los impuestos, cómo se deben pagar impuestos, qué tipos de impuestos deben pagar, etcétera. O, por ejemplo, cómo pueden mercadear sus productos... Eh, de forma digital o cómo pueden eh, pues mejorar su, su efectividad en ventas. Entonces, eh, sí, nos salíamos los tres jugadores para ofrecerles este, este tipo de educación a, las, a los comercios. Tenemos, tenemos 50 mil cupos para ofrecer y como tú dices es, eh, es gratuito. Entonces, espero que lo aprovechen pues la mayoría de emprendedores okay. que, que quieran acceder a esto.
5: Pero, por supuesto, Sergio, es que mejor cómo uno desaprovechar una oportunidad como esta, ¿no? Sobre todo sí, porque pues, pues viene además, tienen ustedes estos aliados que que pues tienen todo el respaldo para uno saber que está de la mano de verdad de, de gente que hace las cosas bien y que son serios. Pero, ¿ustedes por qué deciden ofrecer eso? Es decir, han encontrado, me imagino, desde el lado de Endeavor, desde el lado del CESA, desde el lado de ustedes, pues esas necesidades que tienen los, los emprendedores, que el emprendedor, y me imagino que ustedes en algún momento de la vida les tocó, pues son... No, 24, eso es un trabajo de 24-7, es un trabajo en el que es el mensajero, el que vende, el que es community manager, el que tiene que hacer todo todo al mismo tiempo, ya después cuando la empresa va creciendo, eso va cambiando. ¿Por qué deciden hacer este este programa tan interesante?
20: Mira, porque uno de nuestros propósitos de existir es liberar el potencial de los emprendedores en Colombia. Nosotros... Sabemos, y lo hemos visto con nuestros clientes, que que, que acá hay un talento en Colombia gigantesco, eh, que hay muchos emprendedores que quieren salir adelante, que muchos de de esos emprendedores eh, mantienen a sus familias de sus sus negocios eh, y todo el tiempo están buscando formas de de ver cómo pueden hacer crecer sus negocios. Entonces nosotros vimos esta necesidad, eh, hicimos el esfuerzo de pues de sacar este curso para que lo puedan aprovechar todos ellos y que ojalá puedan hacer crecer sus negocios. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, porque nosotros vivimos de las transaccionalidades que ellos hacen en sus comercios.
6: Sergio, y este programa que como usted bien lo menciona está diseñado para emprendedores muchos nos están escuchando ¿cómo se pueden inscribir? ¿qué deben hacer? nos han dicho que es hasta el 29 de febrero, pero ¿en dónde pueden adquirir esta, esta forma para inscribirse de inmediato?
20: Mira, la mejor forma es que se metan en Google eh, y pongan impulso emprendedor Volt, volt se escribe B-O-L-D y ahí les va el primer resultado. Les va a salir nuestra página de inscripción y ahí ponen sus datos, que son muy pocos datos muy fácil de inscribirse. Y ya quedan inscritos. Eh, ojalá lo puedan hacer rápido, porque como les dije, son sólo 50.000 pupos que nosotros tenemos. Lanzamos, el, 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 lanzamos este, el, el programa hace una semana y ya tenemos más de 25.000 inscritos. Uy.
4: Entonces... Hágame el favor, 25.000. ¿sí?
15: sí, claro. Esto, 25 eh, pero eso bien habla... Gritos.
4: Sabe que, es que estaba leyendo aquí los comentarios de WhatsApp de la gente y hay gente que le escribe unas cosas diversas, no gente que habla del programa, lo que usted decía, trata que cómo presentarse, pero hay gente que me escribe cosas como no quiero más cursos, necesitamos capital. Eh, pero cuando usted ve este volumen de gente que se ha registrado, pues en efecto la gente sí quiere aprender, ¿Por qué un emprendimiento debería formarse? ¿Por qué debería tener habilidades en estos temas?
20: Mira, porque, porque la verdad para sacar un negocio adelante pues hay que saber de muchos temas. Como ustedes decían, hay que, es el, uno es el community manager, el contador, el vendedor, etcétera. Y no todos pues, somos expertos en todos los temas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta y nosotros lo que queremos de este curso es eh, darles esas habilidades prácticas a sus emprendedores eh, que puedan aplicar en sus negocios rápidamente para crecer. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un un módulo de mercado digital en donde va a haber cuatro clases eh, y ese conocimiento lo van a poder aplicar inmediatamente en sus sus negocios. Eh, No todo el mundo sabe marketing digital, por ejemplo, no todo el mundo sabe gestión de impuestos, de administración financiera y de estos temas. Entonces, la verdad es, pues es muy interesante. Son cursos cortos, no ladrilludos. Eh, y la verdad, muy muy práctico que eso para mí es muy importante, que la gente pueda realmente utilizar ese conocimiento para que puedan hacer crecer sus negocios.
4: Bueno, pues muy bien. Está clarísima la convocatoria que hace la gente de Bolt, Endeavor, y el CESA, una muy buena combinación para uno aprender. Programa gratuito hasta el jueves para emprendedores, señor.
20: Y vamos a, además a tener eh, gente famosa, empresarios famosos, ¿Ah, sí? como el fundador de Toto, que va a estar hablando en la primera charla. Es un verdad Vamos a tener al fundador de Crepes and Waffles, que es una persona muy especial. Mm. Eh, y para los periodistas dicho, tenemos...
5: interesados en asistir, en hacer periodismo inmersión, les dan un datáfono. <risa> Uno nunca sabe el cliente dónde está.
4: Bueno. Muy bien. No, ya
15: no allá allá recibimos. Ana, Ana Milena, ya cierto que usted le abre cupo? Sí. Sí.
5: Tanto silencio, no se preocupe, Sergio, no lo quiero meter en
15: problemas. Dice, Además no, es ya, fácil
0: Sergio ya ya dirá. Estoy
4: Sergio dirá, pero como son de canzón estos periodistas. No, se le abre un no, cupo, cierto, Sergio? Con esos no?
5: invitados está buenísimo, buenísimo.
4: Claro, cómo no. Bueno,
20: muy bien. La verdad, pero a todos los que se quieran inscribir va a estar muy especial.
4: Seguro que sí. Sergio, gracias.
20: Bueno, gracias a ustedes.
4: Siempre bienvenido. Regresamos en minutos.
3: Ya regresamos con Blue 4.0.
14: Al costo y Apple presentan La Hora en Blue Radio. 9 de la noche,
4: 45 minutos.
14: Encuentra en Alcosto la herramienta perfecta para aprender y crear. El iPad novena generación de 64 GB con un diseño ligero y pantalla increíble. El iPad es tu aliado ideal. Llévala por 1.549.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. El poder en tus manos. Alcosto. Hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. Aplican términos y condiciones. Consulta en alcosto.com.
8: Estás escuchando Blue Radio, porque nuestro propósito es ayudarte a encontrar el tuyo. En El Popular respaldamos a la generación que lo merece todo. Hoy se puede, siempre se puede. Dos, tres, cuatro, hasta cinco bolsillos de ahorro puedes tener en tu cuenta para ahorrar y en todos ganar también rentabilidad. Programa tu ahorro. ¿Quieres comprar una casa nueva, viajar a destinos interesantes o empezar un nuevo hobby? Todo lo que quieres lo puedes hacer realidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar sin cuota de manejo ni administración en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas y haz crecer día a día tus ahorros. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos
3: con Lu 4.0. A ver,
4: Tata, usted aquí me estaba dando una conversación. Ana, miren, a usted a usted le gusta mucho, escúchese esto. Bueno, aquí hay una conversación entre los comerciales a propósito de lo que está pasando con las criptomonedas. Entonces yo le digo, yo le digo a la Tata, mire... Aquí nosotros lo dijimos, no es nuestra tarea advertir el futuro, esa no es la idea, aquí la gente toma las decisiones y no quiero que me malinterpreten, pero nosotros sí dejamos de entrever que no que cuando el Bitcoin cayó a los 16 mil dólares no era el fin de las criptomonedas, lo dijimos Ana Milena, sí, señor, el mundo no sí. se va a acabar, dijimos también que como sucede con las acciones, las cosas que bajan puede que vuelvan a subir
5: es más, recuerdo que usted claramente dijo, yo me mantengo y me sostengo a esperar ah, a ver qué pasa y ay, qué sucede. Con mi platica, como gran ahí, economista que <risa> es.
4: Como, con la platica allá, allá <risa> sepultada, diría el señor sí. Bukele. Pues mire, nosotros lo anticipamos un poquito. Es que anticipar va a decir que estábamos aquí haciendo apuestas y eso sería irresponsable. Pero dej, dejamos entrever que lo que está pasando y puede pasar. Bueno, el hecho es que 57 mil 100 dólares. Ahora, si ¿sí usted cree lo que estaba diciendo, Tato. Que
6: uno... En lugar de haber metido ese milloncito comprando es criptomonedas, estaríamos ahorita recogiendo el triple.
4: Claro, usted habría metido un milloncito de los 1600, a los 16.000 mil y hoy tendría usted tres milloncitos aproximadamente. En cambio se los más. prestó
6: a ese amigo que no le ha pagado. <risa> que, que aprovecho que, para decirle,
4: oiga, usted que, que me está uy, escuchando. Que le dijo,
6: que me dijo Diga que el nombre, tata fresca. Que me dijo que en febrero 15 ya me he pagado ahí. <risa> <risa> y esa plática está más <risa> en
4: Quiero decirle <risa> que han pasado 13 días. Entonces, para recordarle que si sí, por favor, me paga. Sí. Si no llame, ¿cómo es que se llama la plataforma que le ayuda en las cobranzas? Bravo, es que se llama. Ahí. Bravo. Hay unas <risa> que son... Son para cobrar.
5: ¿Usted por qué cree, Tata, que Manuel sonríe tanto en los últimos días?
4: ¿Por qué? 57 mil <risa> dólares. 57 mil 100 dólares.
5: Eso es mucho. Y, o
4: sea lo que... decir, y le voy a decir una cosa. Eso...
6: ¿Tiende a seguir subiendo?
4: Eso, sí, sí. Seguro. <risa> se va para arriba. Sí, o sea, el
6: que no sí, ha comprado... ¿Podría considerarlo dentro de Ventura, No voy a decir no, seguro
5: porque después dijo Ana Milena no. por allá dijo que seguro iba a subir sí, y mañana, mañana...
4: Mañana baja 40 <risa> y entonces nos llaman que usted
5: me dijo que no sé qué, que Juan Manuel, entre sí, chistes y y, chance, y lo cierto es que es tan pago. volátil que uno no, no, no tiene nada asegurado. Eso es, es real, sí. tal cual es así. Sí, no, no, no. Una cosa es la tendencia, pero, pero, usted pero me, cosa Usted me decía ahora,
4: Tata, me dice, pero uno cómo puede tener una pista. Mire, hay una, hay una cosa que le enseñan a, a, a los economistas a, a, cuando uno está en esas clases de mercado de valores, y es, fíjese, al menos fíjese en los informes trimestrales de las empresas. Y uno más o menos tiene una intuición de cómo le puede ir a la empresa. Entonces usted sabe que si mañana revelan el informe, usted compra la acción hoy, y si al informe le va bien, las probabilidades de que la empresa suba en acción son altas. Entonces usted, por, le digo por Nubank, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo. Yo lo pensé. Yo soy como el libro de, por, como el, el de Julián Torres, ¿cómo es que se llama? Ana Milena, ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? Una cosa ese. Sí
5: sí, eh, sí, sí, sí. Y entonces
4: el informe de Nubank. Entonces yo vi el informe de Nubank. Y yo dije a Nubank le está yendo muy bien. Mañana sale. Y al otro día salió y aquí lo registramos. Mil millones uh-huh. de dólares subió. ¿Qué pasó con la acción? Para arriba. Hubiera comprado la sí, noche sí. antes, si hubiera ganado unos dolaritos al otro día.
6: Entonces hay que estar pendiente de esos sí. resultados dejé,
4: Dejémosle los análisis de a don Víctor Grosso <risa> Hay que
6: evitar al programa ¿sabes?
4: No, él es parte de esta casa Él es parte sí, de eso Cuando quiera. que, lo viene que viene... es que ahora está dormidito porque mañana madruga. No
6: sí, lo vamos a hacer trasnochar. No
4: le doy ideas porque se pone a trasnochar. Bueno, sí, oigan
6: Porque muchas personas dirán, vea, yo ya pagué todo lo que me endeudé Me endeudé en diciembre Ya estoy en febrero saliendo de todo Ya empieza mm. marzo y estoy ah, Ya respirando un poquito mejor mm. Tengo una platica entonces. las los ETs están como bajitos ahora ¿en qué invierto
5: entonces sería me suena bueno es una experiencia hacer... personal tata
4: <risa>
5: me, me parece sí me
4: suena que lo está haciendo como
6: a ver en a ver tata
4: venga eso es rapidito no, tenemos un invitado pero a ver cuánto tiene ahí como para no, mentiras, mentiras No, no bueno, pero o sea, lo que sí sé es que invertir que... está muy económico tengo y una... abrir un
6: nuevo. Tengo
4: un país. amigo que si sí trae tres amigos. No, bueno, no mentiras. Oiga, tenemos, <ríe> tenemos un emprendimiento. Es un amigo emprendedor que si le referencia a cinco amigos. <ríe> ¿Qué, <ríe> qué horror, <ríe> qué
0: horror.
4: Sean serios, por favor. Bueno, vamos a hablar de Uelu, porque ese es un emprendimiento que consolida innovadoras herramientas para mejorar el ambiente laboral. Creo que lo leí bien. Juan Carlos Gutiérrez es el CEO y cofundador de esta compañía. Juan Carlos, bienvenido.
17: Hola Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Tata, qué gusto.
4: Aquí estoy leyendo el titular. Consolida innovadoras herramientas para mejorar el ambiente. Hasta el escribir mayúscula y todo. ¿Qué es eso, Juan Carlos? No, no, pero primero,
5: primero, Juan. Usted le recibe una plática a Tata ahí para invertir, necesita. Se me asesora,
6: Juan.
17: Pero claro. Por supuesto, por supuesto. No, no doy consejos de inversión, pero podemos hablar.
4: Pero adivino al futuro, diga.
17: <risa> de hecho, de hecho soy súper fan de NU, yo soy inversionista de NU y, y me emociona saber cómo le va bien a NU, entonces, sí, sí, sí. chéverísimo.
4: Sí, la verdad es que está está creciendo. Oiga, Juan Carlos, cuéntenos sobre Universo UELU, ¿lo dije bien? Así es, Universo UELU, Juan Manuel,
17: es eh, una agencia que se dedica a colaborar con empresas de diferentes sectores e industrias para construir mejores ambientes de trabajo en las organizaciones uh-huh. estamos en la era de trabajo en donde el colaborador el trabajador ya no va a trabajar en una empresa solo por el sueldo sino va a construir una experiencia a aprender, a desarrollarse eh, y en lo posible a trabajar en un entorno en que en vez de dañar su salud mental eh, le promueva hábitos eh, de calidad de vida de a, a habilidades profesionales Que lo promueva a salir adelante. Entonces, eh, de esa necesidad de atraer, eh, desarrollar y fidelizar el talento, surge Vuelo como una oportunidad de construir experiencias para que las personas se enamoren de su trabajo.
5: A mí me gustaría, Juan Carlos, que nos dé un ejemplo de de cómo se logra ese entorno más saludable, más optimista, más feliz. eh, ¿En que se concentran ustedes para poder lograr esto? Que a mí me parece interesantísimo.
17: Pues imagínate que esa pregunta nos la hicimos nosotros en 2017 y decidimos hacer una investigación, salimos a diferentes países a preguntarles a diferentes líderes eh, de talento humano, a CEOs de diferentes empresas e industrias, ¿qué es lo que están haciendo para construir escenarios de trabajo más favorables para sus colaboradores? Y hay empresas que tienen estrategias muy sofisticadas, tienen unas herramientas bastante complejas, pero al final del día, el común denominador en todas las organizaciones se llama la relación que tengo con mi jefe Ese es el primer indicador de que una persona sea o no feliz en su trabajo con más del 75% de influencia tiene un jefe en la calidad de vida de las personas de sus equipos. Eh, luego... Cuando nosotros desarrollamos experiencias en pro de mejorar las relaciones que tenemos con nuestros jefes, pues lo primero que tenemos que impactar es cómo se comporta el jefe con su equipo. Pasar de eh, del jefe que, eh, digamos que arrincona a su equipo preguntándole qué pasó con el informe o con los resultados del mes, al líder que se pregunta qué no estoy haciendo yo para que mi equipo... Eh, cumpla con esas metas. ¿Qué me falta hacer a mí para que las personas hagan mejor su trabajo? Entonces hay todo un desarrollo eh, en, en las habilidades del líder que impactan en la productividad, la salud mental y la calidad de vida de las personas. ¿Hay decir que en ese sentido es el, harían
5: un trabajo con,
17: con, con el líder como tal? Sí, definitivamente. Es que el clima organizacional, eh, el efecto de la cultura en las personas proviene de los líderes, de los eh, leves, de las cabezas de la compañía, de todos esos jefes que tiene la empresa los diferentes departamentos ellos son naturalmente las personas que más impactan la calidad de vida de las personas en las empresas es una locura, pero es altísimo el impacto que tiene un jefe en la calidad de vida de las personas Oiga. inclusive más que la pareja
6: ah, sí. No y además que Usted está mal en la empresa porque no se siente bien, porque anímicamente como que no se siente a su 100%. A veces ni le dan ganas de ir a la empresa. Por eso muchas personas aman la virtualidad porque dejan de encontrarse a ese jefe que no le cae bien y que no le gusta, pues hay otros que dicen lo que a mi jefe le gusta a mí me encanta, ¿no? Sí. Hay de todo. Exacto, Pero,
0: exactamente.
6: Juan Carlos, ¿ustedes con qué se han encontrado eh, en estas consultas que han hecho? Además que me encanta lo que ustedes mencionan como superestrellas de gestión humana. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer para hacer esa superestrella? ¿Qué se han encontrado ustedes que definitivamente está dañando los ambientes laborales? Cosas como qué?
17: Pues mira... Eh, A mí me gusta más hablar en el PRO, eh, en construcción y en esta investigación que de hecho resultó en un documental que se llama Héroes, que lanzamos en diciembre del año pasado. Son nueve capítulos que hablan de justamente lo que hacen las empresas alrededor del mundo para mejorar la calidad de vida y de paso la productividad de las personas. Y aquí es donde nacen estas cinco, unas cinco antitendencias que nosotros descubrimos y es que Cuando tú hablas de tendencias de talento humano y buscas tendencias de talento humano, hay mucho enfoque en tecnología, en inteligencia artificial, eh, etcétera. Y resulta que lo que nosotros encontramos es que eh, ninguno de los líderes con los que hablamos, ninguna de las personas que nos entrevistamos, nos dijo, la inteligencia artificial nos está haciendo más felices, el 5G está haciendo que que tengamos más bienestar, o el metaverso nos nos está mejorando la calidad de vida. No se habló de eso. Por el contrario, hablaron de cosas que nos hacen pensar más en esas variables, no las que van a cambiar el siguiente año, sino las que van a permanecer en los próximos 10 años. Y esto me recordaba una frase de Jeff Bezos que decía, uno no debe preguntarse qué es lo que va a cambiar en el negocio el próximo año, porque año tras año uno está girando y uno está mirando para dónde coge el mundo y construir un negocio de esa forma es una locura uno debe centrarse en las cosas que van a permanecer en los próximos años y en esta investigación justamente encontramos que de las cosas que permanecen que construyen, que permiten que las personas tengan mejor calidad de vida es la cultura cuando nosotros hablamos de felicidad en el trabajo eh, el primer hallazgo son las relaciones cómo me encuentro yo con mi jefe cómo me encuentro yo con mis compañeros de trabajo que la amistad es un elemento fundamental eh, en la construcción de calidad de vida en la empresa y la relación que tengo conmigo mismo pero yendo más allá nos dimos cuenta que las relaciones dependen de cómo se construye la cultura en la empresa porque la cultura le da sostenibilidad a todo lo que nosotros queramos hacer en la empresa, entonces esta, este primer hallazgo es cultura el 100% de las personas con las, que, con las que hablamos nos hablaba de la forma en la que la cultura se construye en la empresa. El 100% de las personas nos hablaba del propósito de la empresa, y esto es eh, eh, el norte que tiene la empresa más allá de hacer dinero. Cuando tú tienes una empresa y tu único centro, tu único norte es hacer dinero, vas a tener personas que vienen y van simplemente por el dinero. Pero... El hecho de construir un propósito hace que apelemos a un contexto biológico y genético que tiene el ser humano, que es hacer parte de algo, impactar más allá de mi entorno. Y ese sencillo pero profundo concepto de propósito hace que las personas se conecten con su trabajo, porque no estoy trabajando para hacerle más dinero al CEO o a las dueños de la empresa. Estoy trabajando porque lo que yo hago todos los días tiene un impacto en la sociedad en la que vivo, tiene un impacto en el lugar en el que trabajo uh-huh. y en las personas que tienen que ver con, con el negocio. Uh-huh. El Juan- 100% de las personas nos habla de esos líderes también.
4: Juan Carlos, me queda un minuto. ¿Qué tienen que hacer la gente que quiera mejorar su ambiente laboral a través de Universo Vuelo?
17: Primero, entrar a welu.la. Básicamente, welu.la esa es nuestra web, ahí entran, uh-huh. eh, se registran, conocen la forma en la que operamos, que es, es muy diferente al concepto tradicional, eso es lo que más nos gusta,
4: uh-huh.
17: y ahí entramos en contacto y empezamos a construir juntos. Bueno, así muy, de sencillo.
4: muy bien, pues ahí queda eh, Universo Huelu al alcance de quienes quieren con tecnología impactar el ambiente laboral en tiempos en los que ha cambiado el liderazgo para ser un liderazgo más inspirador, y donde la gente quiere valorar no solamente su salario, su ingreso, eso hay que decirlo abiertamente, sino también las condiciones del lugar donde trabajan. Juan Carlos Gutiérrez, el CEO y cofundador de esta plataforma, siempre bienvenido.
17: Muchas gracias, Juan Manuel, Ana Milena y Tata, un gran saludo y feliz noche.
4: Esta es su casa siempre. Cerramos a las 10 de la noche. Mi querida Ana Milena, mi querida Tata, don Fernando, buena noche.
17: Feliz noche para todos, que descanse.
6: Abrazo gigante.
14: Esta noche en Bla Bla Blue. Esta noche, después de las 10 de la noche, estará para todos ustedes en vivo. En Bla Bla Blue, el influencer de viajes Camilo Duque. Y a las 11 se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este martes con tranquilidad, buena música. Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Bla
3: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y BluRadio.com. La alternativa. Si sí, es opinión ¿Qué
17: significa para usted y para la justicia y la verdad La extradición de este señor Mancuso?
3: Pues mire, Aurorita, este señor es un delincuente Este señor le debe muchas explicaciones A la justicia en Colombia y a muchas víctimas Este señor no es un ciudadano común y corriente Este señor viene utilizando los medios de comunicación hace rato Para mandar unos mensajes Tratando de escabullirse de una responsabilidad muy grande que él tiene Si es
15: humor, sí, es humor. A- Aló, secretario, ¿Cómo le va? Buenas tardes Bienvenido a vos, Popular. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pues
17: lo que pasó es que pasó Petro y bebió vio firmando ah, ¿Sí? Pero yo no me preocupo porque a esta, pues a mí nada me saca canas. Ah, no, o sea que usted vive relajado. No, 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 literalmente nada me saca canas, pero estoy lleno de canas. Ah, ah, ah no,
15: ya no, ya Lo muchos. bueno de esta
17: polémica es que me volví famoso con las entrevistas que he dado. La gente en la calle me para y me saluda.
15: ¿Será que me puede firmar un autógrafo?
17: Hoy gana este. Yo, espero de esta firmada de ayer, prefiero regalarle una fotico.
3: Vos <risa> Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La Alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
7: 10 de la noche, dos minutos, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y comenzamos actualizando los detalles que se conocen por parte de las autoridades tras la captura de este soldado señalado de asesinar a tres de sus compañeros en el departamento del Putumayo una de las principales hipótesis que están manejando las autoridades es que este militar sería un infiltrado de las disidencias en ese departamento y habría sido el que ordenó y también participó en todo este plan para atacar no solo a los militares que estaban trabajando con en el batallón de selva sino también a la estación de policía fue en ese segundo ataque en el momento en el que se dio su captura Jairo Figueroa tiene la información
17: Así, Valentina, pues el soldado Alexander Orozco, de 19 años, el hombre que asesinó a un capitán, a un sargento, a un soldado e hirió a otro de sus compañeros, fue capturado por la policía momentos en que este sujeto, en compañía de otro hombre... Hostigaban desde un bote a la base de la policía de Puerto Alguísamo. El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en Putumayo.
16: Eh, nuestras unidades reaccionan en contra de dos personas quienes desde una embarcación sobre el río Caquetá hicieron varios disparos contra el personal uniformado. Estos se encontraban allí en la estación de policía La Tagua al reaccionar logran reducir al presunto responsable que se encontraba huyendo de las autoridades por los hechos acontecidos contra los miembros del ejército en la noche anterior. ¿Se puede decir hasta ahora que este sujeto era infiltrado? Eso hace parte de la investigación que se adelanta eh, por parte de, de las autoridades judiciales. El
17: hombre es atendido por sanidad del ejército en el batallón de Selva 49, el mismo que atacó la noche anterior.
7: Gracias, Jairo. Y también hay una denuncia que llega desde el departamento de Nariño, asegurando que hay varios integrantes de las disidencias de las FARC que están suplantando al estado en varios municipios incluso entregando kits escolares con cuadernos que tienen carátulas, las eh, fotografías y biografías de algunos excomandantes de la desaparecida guerrilla de las FARC. Winston Miracacha.
2: Aunque el municipio exacto donde se estarían entregando estos útiles de escolares a nombre de las disidencias de las FARC no se conoce, el secretario de gobierno del departamento, Andrés Zúñiga, llamó la atención del gobierno nacional.
0: Y, un llamado atención del gobierno nacional para que haya presencia en los territorios, para que eh, nuestros
4: gobiernos no nos hacer al sistema educativo en las mejores condiciones para que educación de calidad.
2: El funcionario también le pidió al Estado colombiano que a través de campañas puedan prevenir que los menores de edad sean reclutados por grupos armados ilegales que hacen una presencia en todo el norte del
7: departamento de Nariño. Gracias Winston y cambiamos de información en un centro asistencial del municipio de Florida en el Valle del Cauca está recuperándose el coordinador de uno de los resguardos de ese departamento, recordemos que más temprano había sido amordazado por varios hombres armados que lo golpearon, las autoridades investigan quién estaría detrás de este ataque Alejandro Muñoz
10: consternados se encuentran integrantes del resguardo indígena El Triunfo del municipio de Florida en el departamento del Valle del Cauca por el ataque a uno de sus coordinadores en las últimas horas, según la información que se pudo conocer Arles Audones se disponía a recibir su turno cuando fue abordado por hombres que lo amortazaron y lo golpearon en varias oportunidades por lo cual fue necesario llevarlo hasta un centro asistencial Julio César Lulico es gobernador del resguardo El Triunfo Él se
17: dispuso pues a hacer la mañana el café eh, el cual fue increpado
10: por detrás con hasta de ser dos hombres uno de ellos lo intimidó eh, con arma de fuego, forcejearon en la cocina eh, y dentro de la cocina eh, lo amordazaron, lo dejaron eh, ahí. Según líderes de la guardia estos hechos se podrían atribuir a grupos armados por los controles al corredor del narcotráfico que han realizado en la zona ya que la víctima no había presentado amenazas en su contra, mañana será trasladado hasta la ciudad de Cali para practicarle algunos exámenes en un centro de salud de mayor complejidad.
7: Y es oficial, ya no van más los peajes urbanos en Cartagena. Hoy inició el desmonte de las casetas polémicas que recordemos han generado protestas desde el año 2021. Dali Orozco
6: aunque desde mayo de 2023 un tribunal de arbitramento confirmó que la tasa interna de retorno de los peajes urbanos de Cartagena ya se había completado, y el entonces alcalde William Dow confirmó que esta concesión no iba más, solo hasta hoy se dio inicio al desmonte de las cuatro casetas de peajes de la ciudad. El alcalde Dumec Turbay, quien anunció este desmonte desde su llegada al poder, supervisó el inicio de estas obras en los peajes de Ceballos y Manga, que oficialmente desaparecerán de estos sectores. El mandatario explicó que el mantenimiento del corredor de carga será asumido por el distrito.
15: Eso nos va a
17: llevar unos 10 unos días, unos 12 días, pero ya al final esto va a quedar absolutamente pues, desmontado. Los materiales, lo que podamos reutilizar, lo vamos a, a, a mantener embodegado. Y...
11: Recordemos que estos peajes no se encontraban
7: en funcionamiento desde 2021 por cuenta de las múltiples protestas ciudadanas. Y vamos ahora con la información deportiva, a esta hora Millonarios pierde en el Campín 2 a 0 frente al 11 Caldas y quien sí ganó fue la selección Colombia Femenina, derrotó a la selección de Puerto Rico y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Oro Juan David Rivera.
8: Colombia consiguió la clasificación en la Copa Oro de la CONCACAF. La selección venció 2 a 0 a Puerto Rico con goles de las referentes del plantel. Catalina Uzme al minuto 16 y Linda Caicedo al minuto 53. Con este resultado, Colombia clasifica los cuartos de final del torneo. Por ahora, no conoce su rival, ya que falta que juegue Brasil, que es el otro clasificado del grupo, para determinar si la selección pasará como primera del grupo o como segundo. La selección cierra la primera fase del torneo con seis puntos, producto de dos victorias frente a Panamá y Puerto Rico y una derrota frente a Brasil. En otras noticias, Águilas Doradas cayó frente a Bragantino en los penales en la fase 2 de la Copa Libertadores y quedó eliminado luego de empatar 0 a 0.
7: Y al cierre les contamos información de servicio. Luego de cuatro horas de un cierre autorizado por parte de las autoridades, en este momento se está habilitando el paso completo en la vía que lleva de Medellín a la costa Caribe. Recordemos que había un grave accidente de tránsito a la altura del Alto de Ventanas y ya fue retirada la tractomula involucrada por lo que se está recuperando toda la movilidad. Les Desarrollo de estas y otras noticias lo puede encontrar en blurradio.com, también nos leemos en arroba los dejamos con bla bla bla